0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Es ist mal wieder soweit und heute so eine ganz klassische Folge. Ganz ohne Interview, ganz ohne unterwegs sein. Jeder sitzt zu Hause vor seinem Mikrofon. Was in Bezug auf Brettspiele. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dabei sind heute der Olli. Hi Olli. Moin Moin. Der Lars. Hi Lars. Moin. Und der Patrick. Hallo. Guten Abend. Äh, ja, äh, verschiedene Sachen. Also heute als, als großes Thema haben wir uns überlegt, ähm, wir könnten uns ja mal wieder so Metathemen widmen, gar nicht konkret über ein Spiel reden und nicht das, was wir gezockt haben, ähm, ja sondern wir haben uns dann für heute überlegt, wir reden mal über Erweiterungen, das Ganze, was da so dazugehört, äh, ja, Erweiterung zu Brettspielen, braucht man das, will man das, was kann das, äh, was kann das vielleicht auch nicht. Ähm, ja, davor einmal äh, Feedback gibt es heute keins, aber eine Introfrage haben wir uns überlegt, und zwar äh, eine aktuelle Kickstarter-Empfehlung und äh, der Olli darf gerne starten.
0: Ja, ist mir gar nicht so leicht gefallen, denn äh, als ich das in Trello eintragen wollte, habe ich gesehen, dass du das genommen hast. <lacht> was ich sonst genommen hätte. Ähm, und äh, im Moment bin ich gar nicht so riesig aktiv bei äh, Kickstarter, GameFound und Co. Ähm, habe dann aber doch noch was rausgefunden, bei dem ich mir selber noch nicht so ganz sicher bin, ob ich reingehe. Und zwar Apex Legends. Ähm, das ist wohl eine Videospielumsetzung. Ich kenne das Videospiel, aber nicht. Ich bin ja nicht so der Videospieler. Sieht aber ganz cool aus. Das ist so ein Team-Skirmisher. Ähm, du kannst wohl mit dem, äh, dem Core-Game mit bis zu vier Personen, also zwei gegen zwei, und mit einer Erweiterung dann auch mit bis zu sechs Personen da im Team gegeneinander antreten. Und das Material sieht ziemlich cool aus, ganz äh, coole Geländeteile und und Minis. Das sieht ähm, recht fett aus. Ähm, ja, aber sonst kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber ja, ich bin mal mit einem mit einem Euro rein oder mit einem Dollar
1: wie lange läuft das noch?
0: Das läuft noch äh, über zwei Wochen. Ähm, und ist relativ gut gestartet schon. Ähm, also das ist, ah, genau, das kann man mal auf jeden Fall noch dazu sagen, das ist von den Machern ähm, von Frostpunk, also äh, Glass Cannon. Ähm, also die äh, ist ja so ein polnischer ähm, Verlag und sind jetzt irgendwie über 2.500 Unterstützer schon und bei äh, knapp 450.000 Euro.
1: Ist das nicht auch die This War of Mine gemacht haben? Oder verwechsel ich das? Ich Nee, das ist. Ähm, glaub, Videospiel das Videospiel ist von de, de derselben.
0: Oder das wie war kann das? sein. Ich glaube, da waren auch so dieselben Leute drin. Aber der Verlag bei This War of Mine war ja zum Teil Awaken Realms Ach, ja, drin. Stimmt, ja. ähm, und noch der andere Verlag, auch Polen, die. Ähm, wieder top vorbereitet. Ja, ja, aber es, äh, <lacht> ja gut, jetzt hast du mich natürlich, ja, das geht ja jetzt auch hier in der Richtung, <lacht> ähm, ja. aber Glass Cannon, die haben bisher, glaube ich, nur Frostpunk gemacht.
1: Ah, okay, gut, aber damit haben sie sich ja auf jeden Fall äh, auch bewiesen, dass sie größere Sachen da, um, gerade so Videospielumsetzungen, ganz gut hinbekommen. Ne? Frostpunk ja. kommt ja, äh, soweit ich das mitbekommen habe, ganz gut an. Ja, auf jeden gut. Fall. Ja, und so ein Skirmisher äh, ist ja auch mal nett zwischendurch, ne? Lars, du hast ja reichlich Skirmisher, für dich ist das wahrscheinlich nichts, oder? Äh, Nee. <lacht> <lacht> aber was ist denn das? Also ich habe es mir natürlich
2: angeguckt, weil es sieht ja, ja schon äh, wirklich optisch sehr nice aus. Und ähm, ich habe auch Freunde, die alle Apex mal eine Zeit lang auf dem PC gespielt haben. Ich selber habe es nicht gespielt, aber es ist wohl so ein bisschen in Richtung Overwatch oder äh, solche Spiele halt.
1: Na, okay. Arena Shooter. Verstehe. Aber du hast aber bestimmt auch einen Kickstarter, was spannend ist für dich aktuell.
2: Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Es heißt Leviathan Wilds und die Geschichte dazu ist, auf der Welt, auf der das spielt, gibt es Leviathane und die sind irgendwann verrückt geworden und haben dann angefangen, alles kaputt zu machen. Die Menschheit hat dann herausgefunden, wie sie die Leviathane heilen können. Und die haben so Kristallbewuchs sozusagen auf ihren Körpern. Und wenn man den entfernt, dann kann man den Leviathan damit wieder beruhigen. Ähm, das Ganze ist so aufgebaut. Das Spielfeld ist praktisch dieser Leviathan. Also Leviathane sind eben riesige Wesen, ähm, die da auf diesem Planeten rumlaufen. Und ja, das ist so ein Ringbuch. Und ein Leviathan ist praktisch immer eine Doppelseite von diesem Ringbuch ähm, mhm. A4, also DIN A3 sozusagen dann. Und ja, optisch total hübsch gemacht. Ähm, und man muss mit den Figuren dann auf diesem Leviathan herumklettern und versuchen, diese Kristalle, die da in Form von Würfeln liegen, äh, zu zerschlagen. Da kommt man ran, indem man da entweder hinklettert oder ähm, hingleitet oder hinspringt. Und das kostet Aktionspunkte. Das ganze Spiel ist so ein Aktionspunkt-Management-Game. Es wird auch Koop gespielt. Es gibt sieben verschiedene Kletterer und die können sieben verschiedene Klassen haben. Also dass man so 49 Kombinationen an Kletterern praktisch haben kann, plus diese 15 Leviatane, macht schon eine ganze Menge äh, Replayability, denke ich. Ja, man bewegt sich eben über diese Aktionspunkte, die man mit Karten aus seinem Deck bekommt. Ähm, die haben manchmal auch noch so Spezialfähigkeiten, die Karten. Man muss aufpassen, dass das Deck nicht leer wird, denn wenn das Deck leer wird, ist dann, ja, verliert man den Halt, dann fällt man runter. Ja, okay. ähm, man kann das verhindern, indem man so Pausen macht auf ja, so absetzen sozusagen, macht man eine Pause und dann kann man das Deck wieder, also den Ablagestapel wieder ins Deck mischen. Ja, das Fallen kann natürlich auch taktisch genutzt werden, wenn man irgendwie einen Kristall unten noch erwischen will oder so. Ja. Okay. Das Ganze äh, sieht sehr, sehr gut aus. Es hat anscheinend, also ich habe mir so ein kleines Playthrough durchgeguckt ähm, oder Quatsch, Regelerklärvideo, fünf Minuten lang. Ähm, sieht sehr, sehr leicht aus von den Regeln her. Super Optik, also genau mein Ding. Ähm, ich bin allerdings noch nicht reingegangen. Geht noch zehn Tage, der Kickstarter. Ähm, interessant ist vielleicht noch, das sind die Designer, die auch Imperial Assault gemacht haben. Okay. Äh, warum bin ich noch nicht reingegangen? Ähm, mein Portemonnaie sagt einfach nö gerade. <lacht> oh, gut. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich mit einem Dollar rein und dann noch im Pledge-Manager.
1: Ja, okay, cool. Ja, ist ja aber insgesamt äh, ein überschaubarer äh, Kickstarter, ne? Das ist nichts, wo, wo mehrere hundert Dollar aufgerufen Nein, werden. Nein,
2: 59 Euro ist der normale Pledge. Und,
1: und es sieht echt schick aus mit diesem äh, Ringbuch. Das ist äh, ja mal irgendwie eine coole Idee, das so mhm. zu machen und sich da so ja. durchzublättern. Ähm, sehr schön. Ja, Patrick, du bist ja kein Kickstarter-Mensch, deswegen hast du auch keine Empfehlung für uns, ne? Das ist vollkommen richtig, ja. Also Schade. ich gucke wohl ab und zu mal
3: immer wieder so rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sage, uff, damit beschäftige ich mich jetzt und das muss ich jetzt becken aus dem und dem Grund. Also ich warte meist, dass es noch auf den Retailmarkt dann kommt und dann.
1: Okay. Naja, du kannst aber vielleicht später noch eine Empfehlung für uns, Patrick. Vielleicht. Wer weiß. Okay, dann mache ich weiter. Und zwar, ja, ich habe das auch noch nicht gar nicht gebackt, was ich jetzt empfehle. Und zwar ist es Guardians of Atlantis 2, ein Tabletop MOBA. Und MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena. Ja, und historisch ist das äh, aus einem Mod für Warcraft 3 Anfang der 2000er entstanden, äh, wo so zwei Teams gegeneinander versuchen, sich gegenseitig platt zu machen oder die Bases anderen zu, äh, zu erobern. Man steuert dabei jeweils einen Helden oder eine Heldin und äh, ja, ist in so einem, ich glaube, mittlerweile typischerweise sind das so Fünfergruppen, ne? Die also fünf gegen fünf ist das meistens. Genau. Äh, ja, und Dota hieß das damals äh, und das größte, glaube ich, immer noch ist League of Legends, oder? Ist das so, Lars? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch mit so einer riesigen E-Sports-Szene hinten dran und da ist echt viel Kohle äh, drin und auf jeden Fall dieses Guards, Guards of Atlantis ist sozusagen die, die Brettspiel-Umsetzung ist auch teambasiert. Ähm, man hat so eine so eine große Karte, über die man sich bewegt mit seinen Helden und versucht eben das andere Team äh, Platz zu machen. In der Grundbox äh, zwei bis sechs Spieler und sieht echt super schick aus. Ich habe das jetzt, als wir da letztens auf dem Event waren beim club gesehen, die haben das gezockt. Ich habe es jetzt nicht mitgezockt. Olli, oh, hattest du es schon mal da mitgespielt?
0: Mitgespielt nicht, auch nur halt gesehen und mir so ein bisschen da Meinungen eingeholt und eigentlich alle, die es gespielt hatten, waren sehr begeistert. Ja, waren schwer ja.
1: begeistert. Das ist auch das, was ich so mitbekommen habe. Ähm, Shuttle and Sit Down hat es auch vor nur so einem halben, ja, guten halben Jahr äh, mal in einem Preview vor der, äh, vor ihrer eigenen Chucks und waren auch ziemlich angetan. Ähm, genau, was ich äh, vor allen Dingen cool finde, ist, man, man steigt mit auch 59 Euro relativ günstig ein, finde ich, äh, in, in das Spiel. Man kann dann auch irgendwie knapp 300 Euro ausgeben für den All-In mit allem Möglichen. Ähm, und es ist halt auch so ein Skirmish, so also von der Lauf, äh, von der Spielzeit, so 90 Minuten. Äh, da ist irgendwie viel Karten dabei, keine Würfel, wenn ich, ähm, genau, ist 0% random steht hier. Aber 100% Cutthroat. Ähm, ja, so ein kartengetriebenes Ding äh, mit äh, Heldenminiaturen und wohl nach recht eingängigen Spielmechanik. Und ich glaube, vor allen Dingen für den, für den Preispunkt ist das was, äh, was sich lohnen könnte wenn man jetzt sagt, okay, so ein Skirmisher wäre cool, vor allen Dingen teambasiert, äh, ist das vielleicht auch ganz nett. Ähm, kann man da, glaube ich, günstig was äh, sich besorgen und die Frage ist ja, braucht man all die äh, die Myriaden an Helden dazu und den All-In-Pledge?
0: Darüber reden dann? wir heute ja noch im Detail. Ganz genau, <lacht> äh, aber so als äh, als Empfehlung da wäre das äh, wäre das vielleicht ganz <lacht> nett. Genau, also ich habe hier genau das äh, aber gemacht, weil der weil der core pledge halt echt günstig ist. Also klar, da kommt noch ähm, noch Watt und Versand drauf, aber ich habe mit den mit dem core bin ich reingegangen und äh, ja
1: cool. Ja, bin ich gespannt. Wie gesagt, man hört echt viel Gutes und es gibt es halt auf jeden Fall nicht im Retail, Patrick. Das sind ja dann die, die Sachen, die da manchmal spannend sind. Ähm, da steht explizit, gibt keine Pläne, dass es das im Retail gibt ähm, und es ist auch schwierig, auf den Zweitmarkt zu bekommen. und das ist ja eigentlich so das, äh, was man sich so wünscht von so einem Kickstarter. Das gibt es da jetzt halt einmal und dann halt auch wieder nicht. Äh, gut. Das ich hätte da noch eine Frage zu. Ja, ist es
2: 2 äh, gegen oder 1 gegen 1 oder wie Teams. hoch kann man da gehen?
0: Äh, sind, glaube ich, immer, ähm, also in der Corebox ist das bis 6 Spieler, dann spielst du 3 gegen 3, genau. äh, so wie ich das verstanden habe. Und dann gibt es noch eine Erweiterung, dass du es bis 8 dann, ne? das wäre dann wär vier bis 10 sogar. sogar. Wahrscheinlich gegen kannst du es 5 gegen 5 spielen. Dann wäre 5 gegen 5,
1: ja. Aber du ist kannst es auch 1 gegen 1 spielen. Ja.
2: Ist das Spielbrett groß? Also, also dass man, wenn man fünf gegen fünf spielt, zehn Leute muss man ja erstmal an den Tisch kriegen.
1: Ähm, genau, also das, das Spielbrett, äh, lass mich jetzt das nicht Das ist so eine äh, vier,
0: viereckige, äh, vier, also quadratisch ähm, äh, ja. und schon recht groß. Jetzt gut zehn Leute, weiß ich nicht, das ist in der Tat ja schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob es da dann noch mal eine größere Version gibt.
1: Also, äh, laut, laut Kampagne ist es halt, äh, dass für 6 bis 10 äh, Helden, ähm, das sieht jetzt nicht größer aus, sondern es ist ah, halt einfach nee, mehr Ah, ne, sehe ich auf,
0: gerade. Ja? Genau, das okay. hat genau dieselbe Größe. Äh, hier steht 60 auf 60 Zentimeter. Ja. Äh, und ähm, du hast einmal eins von 4 bis 6. Ah, das heißt ja aber auch, du musst mindestens mit 4 spielen dann. Ah ja, wahrscheinlich
1: spielst du dann, äh, wenn du 1 gegen 1 spielst, jeder spielt 2 Helden. So was, ja. Ja, ja das,
0: das
2: ist ja easy
1: genau cool. aber das also das sah jetzt auf dem äh, Tisch da äh, beim Brettspielclub ganz okay aus von der Größe und 60 x 60 ist jetzt nicht allzu riesig es mhm. gibt wohl auch ein Neoprenmatte die ist ein Stück größer ähm, aber ja geht wohl ob das jetzt mit 10 gut funktioniert keine Ahnung <lacht> ist wahrscheinlich aber dann so ein Event-Charakter, schätze ich mal weiß ich nicht die die äh, im Brettspielclub haben es meistens ja mit 4 oder 6 gespielt ne oder immer nicht mhm. Das war dann auf jeden Fall auch eine Größere Gruppe. Und das lief dann eine ganze Zeit lang, haben die das zugespielt, ne? Cool. Ähm, an dem Event-Tag. Genau. So, ja, das waren diese so Kickstarter-Empfehlungen. Und dann nehmen wir heute am Montag auf, am 22. Und das ist ja der Tag, an dem das Spiel des Jahres-Konsortium äh, die Nominierungsliste veröffentlicht hat. Und da müssen wir natürlich drauf eingehen, als tagesaktuelles Medium hier. <lacht> geht ja gar Immer nicht. Immer live genau äh, Ja, müssen wir uns vielleicht auch gar nicht allzu lange mit aufhalten, aber trotzdem so kurz ähm, so eine Einordnung von unserer Seite wäre vielleicht ganz spannend. Und Patrick, weil du noch gar nichts gesagt hast, damit du uns hier nicht einschläfst äh, am Abend, äh, schieß doch mal los. Ach, danke,
3: dass du immer so an mich denkst. Ja, äh, ja ich bin tatsächlich... Äh, sehr überrascht von den Nomi Nominierungen, also das nicht überrascht im Sinne von dass jetzt sowas wie Challengers oder Planet Unknown vielleicht auf der Kennerliste steht, aber dass andere Spiele äh, zum Beispiel nicht draufstehen. Ich glaube, du hast es in einer der Folgen gesagt, dass du Flamecraft äh, dabei siehst, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber das ist ja nicht einmal auf der Empfehlungsliste zum Beispiel. Genau, finde ich sehr ähm, schade. Finde ich auch sehr, sehr schade. Ähm, so, was ich sehe, was nun hier nominiert worden ist, auf der Kenner-Seite mit Challengers, Iki und Planet Unknown, glaube ich tatsächlich, dass es Challengers wird am Ende. Auch wenn ich nicht glaube, dass es das kriegen sollte irgendwie. Und Dorfromantik wird es auf jeden Fall als Spiel des Jahres für mich dann bei dem, was hier noch so nominiert ist. Da ist ja der Hype auch so groß irgendwie. Ich denke, neben Fun facts und Next Station London wird sich Dorfromantik da ganz klar durchsetzen.
1: Das würde ich auch äh, auch sagen. Also ich glaube, also obwohl ich Dorfromantik noch gar nicht äh, gespielt habe bisher, äh, passt es, glaube ich, einfach gut da rein, weil es ein kooperatives ist, so ein Wohlfühlspiel mhm. und es skaliert so ganz angenehm hoch, äh, so wie ich das immer gehört habe. Ähm, ja, daher, glaube ich, ist das ein gutes äh, gutes Spiel des Jahres. Und, ja, und Legespiele
3: sind ja auch ziemlich easy und gut zu spielen immer, ne? Ja, das stimmt.
1: Erklärt wahrscheinlich dann aber auch, warum Akropolis nur auf der Empfehlungsliste ist, weil es dann eben nicht zwei Legespiele gibt, sondern ja nur ja. eins. Und dann hat es ja eben nur Dorf Romantik auf die Nominierungsliste geschafft. Ähm, ja, bei den, äh, bei den Kennerspielen hatte ich, ist das Iki, hatte ich im Vorfeld so gar nicht irgendwie auf dem Schirm und wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesagt, Oli, du hattest ja gesagt, das ist ja im Grunde ein Reprint einfach, mhm. einfach in Anführungszeichen und wir hatten auch gesehen, es gab es das 2015 sogar schon mal auf Deutsch, ähm, aber wahrscheinlich nicht breit genug im Handel, dass es äh, dann eben ja irgendwie sowas sein ja. gezählt hat. Ähm, ja, aber ist ganz cool, äh, dass sowas dann auch äh, so eine Lokalisierung mit dabei ist. Also Solly, wie, wie siehst du die, die Liste? Welche Überraschungen für dich dabei?
0: Ja, große Überraschung. Also das Iki hat mich auch überrascht. Ich hatte das ähm, bei ein paar YouTubern, glaube ich, auch schon mal gesehen, so dass sie das so als Tipp hatten. Aber da dann auch immer Diskussionen, ja, kann das denn überhaupt rein, weil es das schon mal gab? Aber ja, anscheinend, anscheinend geht's. Aber auf jeden Fall hat man von dem ja viel Gutes gehört. Ähm, auch. Aber da denke ich, in meinen Augen, werden das Challengers und Planet Unknown unter sich ausmachen. Die würde ich da als Verwundeten sehen. Wahrscheinlich eher Tendenz zu Challengers. Und ähm, ja, beim Spiel des Jahres, ich habe Next Station London noch nicht gespielt. Da hört man ja aber auch sehr viel Gutes. Dorfromantik mhm. war ja in unserer, wann war das, vorletzten Folge, oder wann wir die Tipps abgegeben haben, mein, mein Tipp mit Einschränkungen, Das ist eben ähm, nicht so gut in großen Gruppen spielbar sehe. Ähm, aber ansonsten ein, ein super tolles Spiel ist, ja. Ich würde es Dorfromantik wünschen, ähm, aber äh, ohne jetzt auch Next Station London ähm, schon mal gespielt zu haben. Und Fun Facts, ähm, ja, weiß ich nicht, ob es noch mal so ein Partyspiel werden muss. Da gab es ja auch schon ein paar in den letzten Jahren. Also, ja, Aber ich denke eigentlich, Dorfromantik müsste mhm. da, dass sie dann machen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen Funfacts, das, das ist schon sehr stark auf der Partyspielseite. Also jetzt anders als zum Beispiel Just One, wo vorher auch Partyspiel irgendwie ist, aber trotzdem... Ähm dieses Kombinieren so ein bisschen noch im Vordergrund steht, aber äh, klar, Fun Facts äh, klingt auch ganz cool, und dieses äh, zum Kennenlernen und was machen. Was mich bei den Spielen des Jahres noch äh, überrascht hat, ist das QE von äh, das, was Strohmann ja erschienen ist.
0: Das freut mich ähm, auf jeden genau, Fall. Genau, finde ich
1: ja. auch cool, dass es ja. dabei ist, ja. die Empfehlungsliste, weil das ist äh, auf jeden Fall auch ein sehr lustiges lustig. Spiel.
3: Ja, als wir das in unserem da oder ihr damals im Hauptquartier gespielt habt, war ich irgendwie so komplett so, was macht ihr da für einen Blödsinn? Aber als ich es danach dann auch mal gespielt habe, es war einfach zu göttlich. Also es war schon richtig cool. Ja.
1: Äh, was haltet ihr von der Empfehlungsliste Kinderspiel Mindbug?
0: Auch das freut mich. Ja, ne? ähm, ist denke ich ähm, nur auf der Empfehlungsliste, weil es eben ein reines Zwei-Personen-Spiel ist. Das ist dann vielleicht immer so ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, finde ich äh, gut. Nach wie vor, also ich, ich war ja von Anfang an begeistert von, von, von Mindbug und ich finde, ähm, freut mich sehr, was die da jetzt für einen Erfolg mit haben. Auch der zweite Kickstarter war ja super erfolgreich und
1: ja, ja. ja finde ich auch. Ist, äh, mhm. ist eine schöne Anerkennung dafür, dass ähm, mit, mit so wenig Regeln und so einfach nur so ein paar Karten, so ein, so ein schönes, rundes Spielgefühl zu schaffen, uh, so eine, auf der Empfehlungsliste zu, ste zu stehen, eine schöne Anerkennung dafür, finde ich. Sehr schön. Lars, hast du noch irgendwelche äh, Meinungen dazu? Ja, sicher. <lacht> <lacht> Habe ich mir gedacht. <lacht>
2: ähm, auf, na, Spiel des Jahres, natürlich ganz klar der Bremer Junge, Dorfromantik, Uh, Lukas, alles Gute, ich drücke die Daumen um, und ansonsten ja, whatever, Challengers
1: <lacht> Whatever, gut, gut aber die, äh, ich wusste gar nicht dass sie aus Bremen kommen, wie cool
2: Also der Lukas zumindest
0: ja. der, der Michael Palm ist ja irgendwie vom, der ist auf dem Bodensee
1: Na oh, gut, das ist ja quasi Pan äh, Rep, äh, die ganze, also die Üb Republik über, äh, ja. überwindend äh, ja. spannend, genau, so rum Ja sehr gut. Ähm, okay, dann haben wir das Thema auch durch. Ne? Ah, also Ich bin gespannt, was es dann am Ende wird. Ähm, Ach so, vielleicht, äh, es gab doch, das können wir nochmal, das habe ich jetzt wieder nicht gut vorbereitet, aber es gibt auf jeden Fall in Köln, ähm, im, äh, ich glaube 17. Juni ist das, so ein äh, Anspielen vom der dieser Spiel des Jahres Titel in der Stadtbibliothek. Den Link suche ich nochmal raus. Das fand ich eine ganz coole äh, Idee. Also jeder, der da mal Lust hat, die Sachen mal anzuspielen, das äh, genau, hat letzte bei Pile of Happiness gehört. Und glaub ich glaube, es lohnt sich, das hier auch noch mal zu sagen, ähm, für alle, die da mal irgendwie vorbeischauen wollen und aus der äh, Region Köln kommen.
0: Vielleicht sind wir noch gerade der Vollständigkeit halber ähm, für das Kinderspiel, wurde ja auch nominiert. Ja. Äh, ähm, die kenne ich tatsächlich alle drei nicht. Ähm, Kala, Karamell, Gigamon und äh, Mysterium Kids also gut, Mysterium Kids wird eine Kinderversion von ähm, Mysterium sein Ja. Ähm, und dann gab es noch einen Sonderpreis für Unlock ähm, weil es den Bogen vom Brettspiel zur App so schön spannt Ah, ich habe mich schon gefragt, warum das einen Sonderpreis kriegt
1: Aber ja, das macht Unlock echt cool das äh, muss man denen schon lassen, das kriegen die gut hin Prima. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Erweiterung. Was ist so eine Erweiterung überhaupt? Ja, man hat so ein Spiel gekauft. Das hat man dann mehr oder weniger häufig gezockt. Dann hat der Verlag rausgefunden, das haben ganz viele Leute gekauft. Das war vielleicht Spiel des Jahres oder Kenner des Spiels des Jahres oder stand auf der Nominierungsliste. Das heißt, wir können damit noch mehr Geld verdienen mit relativ überschaubarem Aufwand. Klar ist da auch immer noch mal Arbeit drin, aber am Ende äh, deutlich weniger als in so einer kompletten Neuentwicklung, sich in so einem bestehenden Spiel zu, zu bewegen. Und da werden wir uns ja gleich auch noch so ein paar verschiedene Auswahlstufen von der Weitung anschauen. Ja, aber das ist so ein bisschen die Idee, oder? Dass ähm, man einfach als Verlag noch was nachschießt, wo man noch mal, äh, was eh schon gut funktioniert, noch mal ein bisschen Kohle mit verdienen kann und um gleichzeitig den Spielen die Möglichkeit gibt, äh, ja mehr Varianz reinzubringen oder Sachen komplexer zu machen, wird das sowas für euch, was, was das so trifft? Oder gibt es noch andere Gründe für
0: Erweiterungen aus eurer Sicht? Im Idealfall ist das so. Manchen wird ja auch nachgesagt, dass Erweiterungen ursprünglich mal im Spiel drin waren. Äh, und man dann gesagt hat, komm, das nehmen wir raus und können wir dann als Erweiterung bringen. Ah, gut. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah, da kommen wir vielleicht ja gleich noch zu, wo wir das Gefühl haben, das war bestimmt mal so. <lacht> ähm. Ja, wollen wir mal so ein bisschen durchgehen, was, was es so unterschiedliche Arten von Erweiterung gibt ähm, und wie, wie, das, wie das so äh, dann typischerweise aus oder was uns auch so ein bisschen wichtig ist. Und dann später äh, gucken wir uns nochmal so ganz konkrete an. Ähm, ja, wer mag anfangen? Patrick, was für Arten der Erweiterung äh, fallen dir ein?
3: Ich glaube, das Erste, was bei Erweiterungen mir in den Kopf kommt, ist ganz... Äh, klassisch bei Abenteuerspielen, eine Geschichtenerweiterung einfach, die, die aus dem, was man hat, dann neue Abenteuer mit eben in dieses Spiel bringt. Ich glaube, ein ganz großer... Äh, ja, ihr seht es schon im Hintergrund, ein ganz großes Spiel, da ist Andor mit irgendwie jetzt vier dicken Boxen, die einfach quasi immer das gleiche Brett nur ein bisschen umgelegte Zahlen haben, sage ich mal. Und dann wird da einfach eine neue Geschichte draufgelegt, aber hat alles immer die gleichen Regeln, das Spiel funktioniert, ist das... Äh, so an sich äh, muss man sich einfach dann immer auf eine neue Geschichte nur einlassen. So, man weiß, was man bekommt und äh, dann ist gut. Ähm, Im besten Fall hat man dann vielleicht noch so einzelne neue Charaktere, die man mit in das Spiel integrieren kann, wo es dann halt nicht um Abenteuer geht, sondern hey, wir können mit neuen Charakteren dieses äh, Spiel nochmal spielen, was dann ähm, halt nochmal die Replayability erhöht und ähm, was ich ganz cool an Erweiterungen finde, ist, wenn es nicht unbedingt eine Erweiterung ist, die ein neues Spiel aus dem Spiel macht, sondern einfach äh, so modulartig Dinge hinzufügt. Und man kann sich in jedem Spiel entscheiden, möchte ich jetzt aus dieser Erweiterung das rausnehmen oder möchte ich lieber dieses Modul mit rausnehmen und so das Spiel schwerer, leichter machen oder eben ein ganz anderes Feeling aufbauen, je nach äh, Spiel halt in dem Fall. Und je nachdem, wie die Module aufgebaut sind.
1: Okay, verstehe. Ja klar, also vor allen Dingen bei Abenteuerspielen, und da ist ja äh, Lars ja auch ähm, sehr, sehr äh, viel unterwegs in dem Bereich. Ist wahrscheinlich bei, bei dir ähnlich, ne? Das ist so eins als der wesentlichen Aspekte von der Erweiterung einfach neuen Content von dem, dem Bestehenden haben, oder?
2: Genau. Ähm, ich hätte es natürlich, glaube ich, ja, auch auf, also meistens ist es kenne ich es so, dass es ein bisschen mehr unterschiedlich ist, als das, was Patrick jetzt bei Andor gerade beschrieben hat.
3: Also um, natürlich ist es, die Grundregeln sind die gleichen, immer ein kleines Element wird so, ja, schon okay. dazukommen oder so, oder ändert sich ein bisschen, aber im Grunde die Bewegungsregeln, Kampfregeln und alles ist das Gleiche. So.
2: Ja, weil du auch meintest, dasselbe Brett da Ja, nicht. es ist immer
3: dieselbe Größe so, und dann ist es ein bisschen anders gestaltet und so an sich. Also es ist Sieht schon anders aus. Man hat ah, okay. andere Landschaften da drin, aber es, okay, es, es, es ist genau.
2: So. Ja, gut, also dann genauso wahrscheinlich. <lacht> ja, einfach neue Story, ähm, neue Helden mit so einer Erweiterung zu kriegen, ist auch immer sehr, sehr cool. Ähm, ja, genau das bei diesen Abenteuerspielen. Ansonsten, ähm, ja, Solo-Modus ist meistens in den Spielen, die ich mit drin Aber ähm, auch
1: noch nicht so lange oder äh, würdest du sagen dass das äh, was ist äh, was früher eher als in der Erweiterung gekommen ist
2: dann war ich dann noch nicht so am Start in dem okay. Bereich vielleicht also ähm, das jetzt ein Solo-Modus in der Erweiterung gab es bestimmt auch in meinem Regal schon aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein dann. Ah, ja, okay. <lacht> Aber so äh, Fan-Based oder Fan-Made-Solo-Modi, da habe ich ja letztens auch schon einen ausprobiert. Und ähm, das ist natürlich cool, wenn, wenn sowas geht.
1: Okay. Äh, ja gut, jetzt neben Abenteuer und äh, ja würdet ihr da kampagnen dann auch zu äh, zuzählen, dass man sagt, da gibt es einfach eine neue Kampagne, so, dass, dasselbe, ja, oder Legacy-Spieler, wo sich dann nochmal Sachen, äh, neue Dinge dazukommen, ähm, ja, das ist ja so ein bisschen quasi der, der ganz offensichtliche Teil, ne? Das hat man einfach dann ja irgendwann durchgespielt, so ein Andor. Das kann man dann nochmal spielen, aber das kann man vielleicht nochmal schwerer stellen, aber wenn die erste Andor-Box durch ist, dann ist die halt durch und dann, ja, ist auf jeden Fall cool, wenn es einfach eine neue Geschichte gibt. Ähm, wie ist das denn mit so anderen, anderen Spielen, also jetzt nicht kooperative oder auch nicht abenteuerbasierte Spiele, Olli. Oh. was macht da so eine Erweiterung dann für dich aus?
0: Also das eine, was was, was Patrick schon gesagt hat, mit den Modulen, äh, finde ich immer, da, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, manche finden das furchtbar schlimm und sagen halt, warum äh, mache ich denn sowas und dann muss ich selber rausfinden, was funktioniert denn am Ende am besten, also das und das, und nicht aber nicht mit dem, ich finde das ganz cool. Ähm, oft ist sowas ja auch ähm, mittlerweile schon beim Grundspiel direkt dabei, dass du im Grundspiel schon drei, vier optionale Module hast, ähm, was ich immer ganz gut finde, weil du so nach und nach die äh, Komplexität äh, halt steigern kannst. Klar, wenn das Ganze überhand nimmt und es mhm. geht nachher in eine Richtung, dass du sagst dann, ja, aber das Modul solltest du jetzt aber nicht mit dem Modul spielen und wenn du die beiden drin hast, musst du auf jeden Fall auch das, dann wird es natürlich irgendwie blöd. Das sollte irgendwie dann schon ja. auch in allen Kombinationen funktionieren. Ähm, dann finde ich dann, äh, das einen ein ganz ähm, interessanten ähm, Aspekt. Ähm, noch was, was wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wo wo, wo man das einsorten ein äh, einsortieren soll, also, was die Living Card Games machen, das ist ja prädestiniert, also es sind ja das ist ja eine Erweiterungsgelddruckmaschine quasi ja. und vor allem merkt man es ja gar nicht so, weil gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin halt recht stark jetzt bei bei Marvel Champions mit drin und dann kostet halt so ein Heldenpack 15 Euro ähm, dann ja geht ja und so und hast du noch eins und noch eins und noch eins ich habe ja jetzt irgendwann mal aufgehört ich hatte ja bis die ganzen X-Men Sachen kamen äh, alles äh, und da noch nicht mal die Hälfte von gespielt äh, aber immer wenn was Neues rauskam habe ich es mir sofort geholt weil ich dachte ja cool und das ist ja auch so ein bisschen neuer Content da kommen aber schon auch je nach Held auch immer mal neue Mechaniken oder sowas mit dazu ähm, noch krasser ist das ja, glaube ich, so mit, mit, neuen Mechaniken dann bei, bei, bei Arkham, ähm, oder auch, ähm, Herr der, Herr der Ringe ist ja auch so ein Beispiel, ähm, ja, und das ist ja dann so, so ein, Mix, neue Mechaniken, neuer Content und, ähm, natürlich auch irgendwie so ein bisschen, wie es bei mir dann war, FOMO-Triggern <lacht> mit, ja. Äh, ja, die Helden muss ich auch alle haben. Ja, klar, äh, ja. Und bei, ja,
1: bei Herr der Ringe kommt natürlich dann auch dazu, dass du einen größeren Pool an Karten, um dein Deck äh, zu bauen. Das ist, ja, das ist ja bei Arkham nicht, genau, da ist ja der, der, der Content für die Geschichte stärker im Vordergrund. Oh, ne? doch, 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 Du hast mit jeder
3: Erweiterung auch ein neues Set an Karten. Ja. Womit ja. du deine Charaktere, dann, deine Ermittler dann halt verbessern kannst oder die Decks halt anders gestalten kannst.
1: Okay. Genau. Ja, okay. Und bei Marvel
2: ja. Champions halt auch. Also ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist eine klassische LCG-Mechanik, dass man äh, mit Erweiterungen auch die Decks erweitern kann.
1: Ja, nee, das wollte ich, das ist klar, mhm. das, äh, das wollte ich gar nicht unterstellen, dass das da äh, dass das da nicht so ist. Ich hatte nur von euren Berichten bisher immer eher das Gefühl, dass bei Arkham vor allen Dingen der, äh, also die Szenarien im Vordergrund stehen. Und Ja, da gehört, ist auch der Deckbau da mit dabei, aber, äh, Bisher hatte ich immer das Gefühl, ihr kauft euch die, die, die neuen äh, Sets wegen der neuen Geschichte und nicht, weil ihr Deck weiterbauen könnt. Äh,
3: ähm. Bei AK muss man unterscheiden zwischen den ähm, Geschichtenerweiterungen und den Charaktererweiterungen. Ja? Die Charaktererweiterungen bringen dir die Karten für deine Charaktere weg, aber du kannst halt nur die Geschichten, sag ich mal, kaufen und dann
0: kriegst du keine keine neuen Deckmöglichkeiten dazu. Das ist aber jetzt neu, ne? Früher war das ja irgendwie so ein bisschen anderes Konzept, ne?
2: Ja, genau. Früher war es ein anderes Konzept, ähm, aber jetzt ist es halt so und dazu muss man aber auch sagen, dass es Mechaniken gibt, die eben durch die neuen Karten für die neuen Charaktere entstehen sozusagen. Also in der Insmith-Erweiterung waren ja diese Segen und Fluchmarker mit bei, die dann auch in den Chaosbeutel kommen können. Und die trifft man in den weitergehenden äh, Erweiterungen dann auch immer wieder auf irgendwelchen Spielerkarten. Also diese die Erweiterung braucht man schon, um diese Mechanik auch in weiteren Kampagnen Nutzen zu können,
1: sozusagen. Na, verstehe. Okay, da ist quasi das Beste von beiden. Ne? Ich habe Deckbau und Geschichte weiter.
2: Es ist ich, das beste Spiel.
1: Wir stellen das immer wieder fest: ist einfach ein großartiges Spiel. So. Ähm. Und wie, wie ist das bei, du hattest gerade Marvel Champions gesagt, Uli, da hatte ich jetzt immer auch gehört, äh, so viel Deckbau, also kann man auch sicher austoben, aber im Grunde spielt man auch einfach mit den Standarddecks und hat da viel Spaß. Also
0: ich mache das so, ich glaube, da gibt es aber auch jede Menge, die auch Deckbau äh, machen, auch da hast du, wenn du dir jetzt so ein Heldendeck kaufst, erstmal das vorgefertigte Deck und immer noch ein paar zusätzliche Karten fürs De ich weiß nicht, da sind immer noch so zehn Karten fürs, fürs Deckbauen auch noch ähm, mit dabei. Aber ich finde, das funktioniert... Auch, weil ich, da fehlt mir einfach auch die Zeit, mich so da rein zu fuchsen und mhm. anzufangen jetzt und hier und da und was ist jetzt das Optimale und das ist eine coole Kombo mit dem, ich nehme meistens einfach die Starter-Decks. Oder du kannst dir natürlich auch im Netz ja irgendwie äh, auch Decks runterladen, ganz ja. easy. Okay. Ähm, da mal was, aber auch selbst das mache ich ähm, sehr selten. Aber auch da gibt es, glaube ich, schon Leute, die das auch intensiv machen. Ähm, ja. ja.
1: Aber das zeichnet natürlich so eine Erweiterung wahrscheinlich auch aus, dass der Einstieg, weil sonst ja hättest du vielleicht FOMO hin oder her dann trotzdem gesagt, du kaufst ja die nicht alle, weil wenn du da jetzt jedes Mal Zeit investieren musst, um überhaupt damit spielen zu können, weil jetzt kannst du ja theoretisch einfach loszocken, oder? Mhm. Wenn ich das nicht verstehe. Ja. Das ist natürlich ganz cool ne für so eine Erweiterung, dass man trotzdem loslegen kann und wenn man dann tiefer einsteigen möchte, da auch die Möglichkeiten hat. Ähm, genau. Okay, dann ähm, ja, haben wir sowas wie Module äh, quasi mehr von dem demselben, dieses More of the Same, hört man ja auch immer mal wieder bei, äh, bei Erweiterung, äh, wo eigentlich kaum was Neues kommt, sondern du hast einfach nur mehr ja, mehr Content im Sinne von mehr Karten für irgendwas, mehr Variation für all die Leute, die es äh, viel gespielt haben. Ähm, Würde ich jetzt nochmal so ein bisschen anders als das Marvel Champions, was ja, böse Zungen können auch sagen, es ist More of the Same, aber es ist ja mehr
0: als nur das, das Gleiche. Das also da Manchmal geht das vielleicht schon in die Richtung, aber du hast schon Helden, die sich dann wirklich krass anders spielen. Oder wie gesagt, eben eine neue Mechanik. Aber im Großen und Ganzen fällt es wahrscheinlich schon irgendwie unter more of the same, ja. ja. Aber
2: also, wenn ich das zum
0: Beispiel jetzt mit der äh, äh, Sorry,
2: Könnte man Dominion da einordnen? Dominion sind die Erweiterungen, bringen zwar auch neue Mechaniken, aber alles so basierend auf dem alten Spiel
1: halt, oder? ja. Wobei, ja, finde ich ein interessantes Beispiel dafür, weil da ist es ja auf jeden Fall so, dass du ja eh immer nur einen Teil der Karten für ein konkretes Spiel. Wenn du da einfach mehr Auswahl hast, wird es spannender. Also für mich so ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel die Europaerweiterung von Flügelschlag. Dass du einfach bergeweise Karten von europäischen Vögeln, Vögeln bekommen. Da waren hier und da neue Effekte drauf, aber das war es halt. Oder, Patrick?
3: Ja, genau, man hat diesen neuen, diesen Europa war dieser blaue Karten. Genau. Der Typ noch mit dabei, aber sonst, genau. Ist eigentlich immer das gleiche Spiel noch, ja. ja
1: also da hat sich äh, mechanisch im Grunde Gar nichts nicht äh, Relevantes geändert. Also hast einfach K Vögel dabei gehabt, die du auch schon mal gesehen haben könntest, wenn du aufgepasst hast, sozusagen. Ähm, ja, aber Dominion, klar, das ist, ähm, da sind natürlich auch hier und da neue Mechaniken dazu gekommen, aber aber da das ist ja auch dann
0: mehrere auch Eons End, das fällt dann auch so in die Richtung wie Marvel Champions. Ja, äh, würde ich auch sagen. Ähm, hast auch ja more of the same mit aber auch zum Teil kleinen neuen Kniffen und sowas und äh, ja, und da hast du natürlich auch den
1: äh, das Ding, dass du dann auch neue, ähm, wie heißen sie, äh, diese Endbosse
0: das hast, ja. bei, das hast du aber bei bei Champions ja auch. Es gibt genau. ja Boss-Packs ja. äh, dann. Ja.
1: Also willst du nicht immer gegen dieselben Leuten ja. kämpfen, äh, brauchst du einfach mehr Variationen. Oder
0: auch sogar, es gibt ja die
1: Kampagnenboxen dann und ja. Also das ist, glaube ich, so eine Auszeichnung von allem, was kooperativ ist. Ne? Irgendwann bist du halt einfach da durch und brauchst mehr wirklich inhalt story mäßig, um da die, die Leute bei, bei Laune zu halten. Ähm, also dann hier gegenüber den Modulen hat es eben schon gesagt, Olli, gibt es ja dann den Ansatz, du nimmst es entweder komplett die Erweiterung oder musst sie komplett rauslassen und kannst es gar nicht so variieren. Äh, für was, ja, also habt ihr da so eine Präferenz, für was euch lieber ist? Du hattest eben schon gesagt, Module, Olli, Lars, wie ist das bei dir so?
2: Ich habe es irgendwie nicht verstanden, gerade die Frage ist auch
1: Also es gibt ja eine, diese Module, oder es gibt halt eine Erweiterung, Die musst du, entweder spielst du mit der Erweiterung oder ohne die Erweiterung. Kannst du ja so. gar nicht Teile daraus picken. Mhm.
2: Ähm, ich glaube auch, dann finde ich, ja, es kommt immer drauf an, was, ne? Also wenn man sagt, jetzt eine Kampagnenerweiterung, dann musst du die ja haben. Ja. So. Ähm, wenn das jetzt sowas ist wie, ich sag jetzt mal, bei, bei Zombie-Dice, um das ganz simpel zu halten. Uh -huh. das, da gibt es ja eine Erweiterung, da kriegst du einfach zwei oder drei neue Würfel dazu. So, die kannst du halt mit reinnehmen, wenn du das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen willst oder äh, es ein bisschen schneller machen willst. Äh, oder halt auch nicht, aber das Spiel bleibt im Moment äh, im Grunde dasselbe. Und das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Also es kommt immer drauf an, für was für ein Spiel. Manche Spiele sind mit Modulen cool, manche braucht man schon eine komplette Komplett. Erweiterung. So.
1: Okay. Ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall das Problem, was Olli eben meinte, dass du selber rausfinden musst, ob Module, welche Module es passen oder nicht oder ob es dir irgendwie äh, ja, so äh, selber kaputt machst mit den Modulen in Anführungszeichen und dann mhm. irgendwelche komischen Loopholes entdeckst.
0: Also, da glaube ich halt einfach, ja, wenn die sagen, okay, du kannst dir das frei aussuchen und das so funktioniert, ist das finde ich perfekt, weil dann kannst du dir das rauspicken, ähm, was du halt am liebsten magst. Es muss dann aber ja. eben funktionieren, ne? Ja. Wenn dann, ja gut, du kannst jetzt das alleine, dann ist es aber vielleicht nicht so cool, dann wird es halt blöd.
1: Ja, dann ist es nicht schön geschnitten, das Modul sozusagen, ne?
0: Du hast ja manchmal, gibt es ja dann auch eine, eine Erweiterung, da denke ich jetzt zum Beispiel an ähm, die äh, die Dune-Erweiterung, die die Rise of X zum Beispiel. Die hat ja dann zum einen neue Mechaniken oder Module oder wie auch immer und more of the same. Du hast mehr Karten und ja. hast aber auch äh, dann eben Sachen, die im Spiel geändert werden. Ähm, oder oder halt noch neue, ähm, neue von diesen Anführern, was ja auch more of the same ist ja. ähm, im Endeffekt.
1: Ja, da werden ja sogar ganze Mechaniken ausgetauscht, ne?
0: Genau, da wird, werden ja Sachen sogar aus dem Grundspiel, die dann nicht mehr gelten, weil du überdeckst. Ja. ja.
1: Mit so einem ganz neuen Tableau, ja, das stimmt. Ähm, ja, ein, ein gutes Beispiel für so ein All-or-Nothing äh, wäre auch hier die Twilight Imperium-Erweiterung. Das ist halt also da haben die Leute auch gesagt, das hätte man ja auch in Modulen machen können, aber es ist halt so ein, muss halt alles mit reinnehmen, bergeweise neue Mechaniken, ganz viel more of the same, also einfach neue Fraktionen, die dann stellenweise mit den neuen Mechaniken auch gut interagieren und halt ganz viele neue Mechaniken für die alten äh, Sachen. Äh, da zum Beispiel finde ich super, dass alles zusammen ist, ne? will ich entweder komplett oder halt gar nicht, aber nur so mhm. Teile daraus könnte ich mir da zum Beispiel schwierig vorstellen, wie das dann auch gegangen sein sollte, da war ich dann auch ganz zufrieden, dass sie keine Module gemacht haben, ehrlich gesagt. Ähm, und Lars, das es eben schon mal kurz angedeutet zu so Fanmade-Sachen. Machst du das öfter, dass du so, so Community oder Print and Play Erweiterungen dir besorgst für Sachen? Also
2: Fanmade Erweiterungen habe ich jetzt, glaube ich, noch nie gespielt. Ähm, manchmal so Hausregeln übernommen, aber das hat damit ja nichts zu tun. Aber Print and Play habe ich tatsächlich einen Kickstarter mitgemacht. Ähm, da gab es eine Print and Play neue Map für äh, One Card Dungeon.
1: Mhm.
2: Und das habe ich mitgemacht. Ähm, ja, das ist halt eine Karte, die man ausdruckt.
1: Okay, ist überschaubar. Oder, oder
2: zwei sogar, ist es glaube ich noch eine neue Heldenkarte mit bei. Aber ähm, das ist halt einfach nur, ja, das, ich würde es more of the same nennen. Same but different halt. Okay. Aber es ist, er hat sich jetzt nichts, da ist keine neue Mechanik drin oder so, sondern einfach nur
1: eine andere Map. Aber war auch bezahlter Content oder was?
2: Mhm. War ein ja. Kickstarter, ja.
1: ja. Äh, habt ihr das irgendwo schon mal gehabt, äh, dass das quasi so so Mini-Erweiterungen waren, die kostenlos waren, die irgendwie Print- und Playmäßig zur Verfügung gestellt worden sind?
2: So richtig Stellung habe ich mal gesehen irgendwie.
1: Okay, ja, gut.
0: Ja, ja, das
2: so.
0: gibt es ja, glaube ich, schon schon öfter. Ich glaube, für, für Andor hat es doch zum Beispiel so Sachen gegeben. Für Robin Hood weiß ich war am Anfang gab es äh, Erweiterungen als äh, 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 Print and Play. Ich finde das immer, ja, ich hätte das dann gerne in Schick. Mhm. und irgendwie so selber ausdrucken und schnibbeln oder so, da bin ich irgendwie nicht so der Freund. Du hast ja aber auch so Sachen dann schon mal auch so richtig professional drucken lassen dann, Dirk, oder so, ne? Ja, genau. Auch für Twilight Imperium gibt's
1: halt so eine Print- and Play-Erweiterung Serie mittlerweile. Wir warten jetzt aktuell auf den vierte äh, Codex, heißen die da. Ähm, ja, und das ist äh, von bis alles dabei. Ne, und die habe ich alle professionell ja. <lacht> relativ viel Kohle drucken lassen, die Karten. Ähm, also die, die Regelhefte dazu oder dann gab es so ein, ja, du kannst ja auch relativ teuer dann die, die ausgedruckten Hefte dazu bestellen, wo dann Lore drin war und so ein Kram oder das habe ich, das habe ich nicht gedruckt, nur das konkrete Spielmaterial habe ich halt immer irgendwie schick drucken lassen. Fällt auch kaum auf. Also das ist ein Auto auf Englisch, aber das merkst du ja erst, wenn die Karte aufdeckst. Das ist okay. Sonst sind die gesleeved und äh, werden einfach so mitgespielt dann. Äh, das ist ganz geil. Und das habe ich in dem, also in dem Ausmaß auch noch nirgendwo anders erlebt. Und das, die sind halt kostenlos. Ne? Die lässt halt einfach runter und dann äh, fummelt die einer zurecht und dann kriegst du so einen Link bei äh, Make-Playing Cards oder so und dann kannst du dir die bestellen. Ja. <lacht> ähm, das ist ganz cool. Aber ähm, ja, und da ist dann halt auch von also sogar eine neue Fraktion war jetzt letztes Mal dabei, äh, über irgendwelche Spielerhilfen bis äh, Aktionskarten, äh, Korrekturen immer zu Sachen, wo man einfach gemerkt hat, okay, das hm. wird gar nicht so viel benutzen. Also der Designer sagt halt, er korrigiert Dinge äh, von Mechaniken, wo er eigentlich dachte, das funktioniert gut und dann stellt man nachher fest in der Community, das wird gar nicht gespielt so dann fixst die halt, ne, damit das wieder benutzt wird und mhm. das eben nicht äh, tot, äh, tote Mechaniken sind oder tote Effekte, die da so rumliegen. Ähm, ja, aber das habe ich so anderweitig noch nicht in dem Umfang erlebt. Vor allen Dingen, dass es halt eben kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
2: Mir ist noch was eingefallen, und zwar fürs Arkham Horror LCG kann man bei der Fantasy Flight Games Seite öfter mal ähm, Dinge ausdrucken beziehungsweise runterladen zum Ausdrucken. Meistens sind das äh, im Nachgang die Dinge, die man so auf den Arkham Knights, also auf diesen äh, Organized Play Veranstaltungen bekommen hat, kann man sich dann teilweise nochmal runterladen und ausdrucken.
1: Ja, okay, cool. Ja, das ist auch schön, dass Sie das dann zur Verfügung stellen.
0: Was mir auch noch einfällt: ähm, Simon hat immer jede Menge Sachen für für Zombie side noch ähm, als Print mhm. and Play auf der auf der Web, also einfach neue Szenarien. Äh, und eine Sache noch, die ähm, schwingt da noch mal äh, oder baut noch mal eine Brücke zu den Solo Erweiterungen. Ich habe mir nämlich äh, davon Seven Wonders Duel äh, gab es auch vom Verlag eine Solo Print and Play. Ähm, Erweiterung, wo man sich cool. so ein paar Karten dann ausdruckt. Also, ich glaube, dass im kleinen Stil gibt es das schon bei relativ vielen Spielen. Ja, also, gerade ähm, so ja bei schon den machen, ne? äh, Lohnt sich, denke ich, immer mal bei den Verlagen auf der Webseite mal vorbeizuschauen äh, für die Spiele, die einen interessieren und da mal zu schauen. Da gibt es ja, für Katan gibt es ja auch
3: unendlich viele immer zu irgendwelchen Festen, bringen die da irgendwie eine neue Version raus. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Für das Ostern-Event gab es irgendwie so ein tolles Ding. Da musste man Geschenke verteilen, aber Geschenke sind nicht nett, weil pff, die klauen einem irgendwie Punkte.
1: Okay. Ja. Ähm, okay. Ähm, und so rein organisatorisch, habt ihr irgendwelche Anforderungen an so eine Erweiterung? Also ich beispielsweise, ich möchte, dass das in die Grundbox passt.
0: Das ist natürlich immer ideal, wenn, wenn, wenn das hinhaut. Wobei da ist ja dann auch ähm, so das Ding, diese Diskussion mit der Box. Ne? Es wird ja jetzt oft... Ähm äh, Gerade ähm, so in der Covid-Zeit mit gestiegenen Containerkosten hieß es dann immer, die Boxen müssen effizient sein. Äh, und äh, ich habe mich dann auch schon manchmal aufgeregt, äh, wenn, wenn zu viel Platz in der Box war. Auf der anderen Seite, ja, wenn dann Erweiterungen kommen hätten, hätte ich schon ganz gerne, dass die da mit reinpassen ähm, und ich die Erweiterungsbox dann entsorgen äh, kann. Ich glaube, da kann man es einfach nicht jedem recht machen irgendwie. Ähm, ja. Aber manchmal sind ja schon so Spiele, wo relativ klar, weil, weiß ich, wenn das so ein kleines Kartenspiel ist oder sowas, also wo das klar ist, dass vielleicht keine Erweiterung kommt, warum muss das dann in so einer ja, 30x30-Zentimeter-Box sein oder so? Ja,
1: ja. ja zum Beispiel sowas wie, du hattest Eons End äh, eben genannt, das ist ja eine okaye Boxgröße. Da war ja, glaube ich, relativ früh klar, dass es da einfach Erweiterungen zu gibt. Das schreit ja förmlich danach und da finde ich es dann auch cool, dass da einfach Platz genug ist für zumindest so den ersten Schwung an Erweiterung, dass ich da nicht so, so unterschiedlichste Boxen äh, rumstehen habe. Ja.
3: Ähm. Ich habe es tatsächlich ganz anders. Ich Sammel die Kartons dann auch und ich türe das auch immer wieder schön aus nach dem Spielen. So ich habe da meine Ordnung. Ist, ich, ich kann das nicht äh, irgendwie alles zusammen machen. Da werde ich wahnsinnig irgendwie. Ach nee. hey. ja, ich muss da auch meine genaue Ordnung in den Boxen dann drin haben. Am Ende und da darf keiner irgendwie zwischenfummeln. Das ist äh, ja, nee das wird alles schön strikt getrennt und jede Erweiterung, jedes Paket steht auch
1: hier im Regal irgendwo versteckt. Ich verstehe, ich verstehe. Wie ist das bei dir, Lars?
2: Ich habe meistens, also jetzt so für die für die LCGs habe ich so eine große Storage-Box jeweils, mhm. wo eben alles drin ist, alle Karten drin sind. Ähm, die Erweiterungen, da sind dann so, da habe ich meistens nur die Bosse dann noch drin. Aber die Erweiterungsboxen sind auch echt cool. Das ist ähm, eine richtig schöne Box halt und ein Bekannter von mir hatte mal die geniale Idee, man könnte einfach hinten ein Uhrwerk rein und vorne Zeiger drauf und das Ding an der Wand hängen und wäre mal ein Plan. Ob ich das jemals durchziehe, weiß ich noch nicht. Aber, ähm, ja, ich finde die Boxen einfach auch schick. Äh, vielleicht kann ich sie irgendwann mal irgendwo hinstellen noch oder tatsächlich an die Wand hängen. Ähm, finde ich ganz gut. Also ja, bei also mir, kann. ich, ich sortiere Dinge so, wie es geht. Also wenn es irgendwie in die Grundbox geht, mache ich es. Wenn nicht, dann ist mir das aber auch jetzt kein Dorn im Auge. So. Aber aussortieren jedes Mal wieder. Ja, beim Arkham Horror SCG muss man es machen. Mhm. Aber jetzt bei irgendwie zum Beispiel von My Little Thighs, da waren ja in dem Inlay von der Grundbox schon Plätze für neue Minis drin, aber nicht für den Zeppelin, der in der Erweiterung kam.
0: Das, das hat mich so auch total aufgeregt jetzt. Ich habe ja,
2: jetzt das geholt. Das ist so ein bisschen doof.
0: Den habe ich dann da halt irgendwie mit reingefummelt. Du kannst das, weil das, das Miniaturen-Insert, das hat ja so, so einen Bogen und dann kannst du das so an die Seite und den Zeppelin daneben das Insert da. Aber da habe ich ja, auch gedacht, ne? hey, ihr, ihr, ihr habt das jetzt alles so geplant? Dass die Sachen damit reiben, aber dann nicht alles. Was soll das denn? Ja, ja. ja.
2: aber das ist also das, das äh, die Erweiterung ist schon ein ganzes Stück nach dem Grundspiel rausgekommen. Ähm, ich dass denke, da das haben sie einfach was, gar nicht ja. geplant gehabt mit dem Zeppelin am Anfang. Naja, ja, ja. aber wenn, wenn es geht, mache ich es. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. So.
1: Ja, also bei Kartenspielen, ja auch gar nicht.
2: Ne, bei Kartenspielen, die eine größere Box haben, hey, dann.
1: Da alles kommt alles rein. Zum Beispiel gut geht's gar nicht. Da, da geht eh nicht alles in die Grundbox. Also die ist so <lacht> klein gepackt, äh, was ja auch ganz ja. cool ist. Aber ähm,
0: ja. da ist sogar, wenn du ähm, dir, äh, ich habe mir das Folded Space ähm, Insert geholt, und das sagt dann auch, okay, du kriegst ich glaube, jetzt alles, was im Moment auf Deutsch raus ist, sollst du da reinkriegen. Aber die ganzen Boards kommen in eine Erweiterungsbox. Da ja, okay. also hast du dann quasi äh, eine Box mit dem Insert, äh, wo du die ganzen Miebel und alles, musst aber eine zweite Box, wo alle Boards und sowas drin Ja, okay, verstehe. Weil das ja, man ja. einfach nicht hinhauen kann. Okay, ja, ja die folded, Boards sind space, folded Space, das sind diese... Äh, Sch schaumstoff, schaumstoff. Oder, äh, ah, cool. diese, äh, Formcore, ja.
2: Ja, das habe ich zum Geburtstag gekriegt. Das liegt hier noch rum. Hab, ich muss noch gar. Na, ja, boh, das ist ansonsten ganz rein.
0: gut, weil der Rest vom Material ja. ist da schön sortiert und mhm. die Boards hast du halt in einer separaten Box. Oh, es geht
1: dann also zwei Boxen ist okay. Mhm. Ja. Das ja,
0: stimmt. Aber
1: auseinandersortieren, Patrick.
3: Das ja, also jetzt bei Flügel schlagst du natürlich nicht die Vögel wieder raus oder bei Arkham Horror, das habe ich dann doch schon zusammen, aber, aber bei Terraforming Mars, so die Karten sortierst du schon immer dann nochmal in die richtige ich Erweiterung. Ich keine einzige Erweiterung für Terraforming Mars. Nee, aber nee. Aus, dem aber, Grund, aus
0: dem Grund wahrscheinlich. Aber genau. wenn
3: ich zum Beispiel bei Andor, da muss ich auch Sachen für den zweiten Teil, benutze ich die Sachen aus dem ersten Teil beim Zusammenpacken, wird alles wieder strikt in ihre Box zurückgelegt. Ja, aber das okay, muss das bei, aber das bei Arkham, Arkham
2: Horror doch auch. Bitte? Du musst doch bei Arkham Horror auch, du kannst doch nicht die ähm, Standard-Sets in die Erweiterung mit ja, rein. Ich habe schon
0: alle
3: ähm, Decks, äh, alle Karten, die ich für die Spieler-Decks habe, die habe ich jetzt zusammensortiert. Also da habe ich jetzt nicht gesagt, oh, du kommst aus diesem Set, ich leg dich mal. Nein, nein, rein, die aber,
2: Box. aber du musst ja die ähm, Begegnungssets trennen. Ja, ja, da müssen ja die Standard-Sets. Müssen ja raus praktisch aus den Kampagnen, weil die ja in jeder Kampagne äh, ja
3: ich habe mir einen so, einen so einen Stapel gemacht für, für eine Box. habe ich jetzt für die Decks quasi äh, für die Charakterkarten. Äh, dann habe ich eine Box, wo ich äh, nur die ganzen Szenarien drin habe, und eine Box, wo ich die ganzen Begegnungskarten sortiert habe. Okay, genau das sollte ich dann du, aber auch ich. immer so wieder zurück.
0: <lacht> ja.
1: Das heißt, hast du das alles in einer Box dann trotzdem oder hast du einfach... Das sind drei Boxen inzwischen. Dann also jetzt. alle Arkham Horror Boxen stehen da einfach rum mhm. und okay. Gut.
3: Und in jeder ist irgendein Teil von Arkham Horror jetzt drin. <lacht>
1: ja. Ich ja. verstehe. Gibt es sonst irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das ist euch total wichtig bei einer Erweiterung? Wenn ihr so eine Sache nennen müsstet, Lars.
2: Ich, ich könnte was sagen, was mich richtig nervt. Ja, ist auch okay. <lacht> und das ist, wenn... Ähm, wenn Erweiterungen, vorhergegangene Erweiterungen negieren. Mhm. Äh, äh, und das ist zum Beispiel bei den meisten Games Workshop-Sachen so. Also bei Warhammer Underworlds, ähm, da fliegen halt immer wieder alte Erweiterungen, die man gekauft hat, fliegen praktisch so raus aus den Regeln. Ähm, dann ist es immer ein bisschen umständlicher, die noch die die alten Erweiterungen mit reinzunehmen ins Spiel, weil sie halt immer wieder neue Grundboxen rausbringen mit neuen Grundregeln und äh, dann eben auch immer noch mal so Listen raushauen mit diese Karten kann man jetzt nicht mehr spielen äh, mit den neuen Regeln und so weiter. Und das ist so ein bisschen... Also da haben sie jetzt noch mal so reingeregelt, dass sie... <lacht> das ist aber auch nur noch mal Geld machen, ja, äh, dass sie separate Decks verkaufen, die so ein bisschen ja, für alle alten spielbar sind, so ungefähr. Da muss man dann aber auch mehrere von haben, um sie, um halt bestimmte Warbands aus alten Erweiterungen spielen zu können, dass es Sinn macht. Also gibt es eben auch so Zauberer-Decks und äh, brutale Decks und sowas und das muss man dann auch wieder alles haben, damit man alle seine alten Warbands mit dem neuen System spielen kann, sozusagen. Mhm. Und das finde ich immer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also ich ähm, bei Magic sehe ich es mit anderen Augen irgendwie. Warum, weiß ich gar nicht eigentlich. Aber das ist vielleicht auch so ein Da hat man sich über die Jahrzehnte dran gewöhnt oder so. Äh, und dann gibt es ja auch immer noch bei Magic sehr etablierte Systeme, wo man auch so gut wie jede alte Karte mitspielen kann. Um, und das ist eben bei Warmer Underworlds. Gut, ich spiele es nicht competitive. Im Grunde könnte es mir egal sein. Aber ähm, das Prinzip mag ich halt
1: nicht. Ja, ja, aber so äh, Magic oder, oder den anderen, äh, die kompetitiv gespielt werden, also bei Kartenspielen ist das, glaube ich, so vom Aufwand her ein anderer. Ne? Du hast halt die ganzen alten Karten noch, mhm. aber wenn du kompetitiv spielst, kaufst du eh die neuen Sachen und irgendwie müssen sie das Zeug rotieren, weil es einfach dann zu zu umfangreich wird. Ja, und wie du sagst, es gibt, äh, äh, da hat man ja auch da bei der Netrunner-Folge ja äh, auch erfahren, es gibt halt immer das Format, äh, wo du einfach alles spielen kannst, aber das der, der aktuelle Stack, der muss ja klein genug sein. Es ist, glaube ich, auch sonst nicht handhabbar für die für die Spielenden. Genau. Ja, ah. Aber
2: jetzt ist es zum Beispiel so, bei Warmer Underworlds gibt es diese Nemesis-Decks. Das ist bei den etwas neueren Warbands kein Problem. Da kann man einfach die generellen Karten rauslassen und nur die Warband-spezifischen spielen. Das reicht. Aber die alten Warbands haben nicht genug Warband-spezifische Karten im Deck. So, ah. Das ist im Prinzip nicht gehen würde oder man müsste improvisieren oder so und dann doch mit generellen Karten auffüllen, dann wüsste man aber nicht genau, ob es balanced ist. Mhm. Und da deswegen müsste man dann, wenn man das Nemesis-System spielen will, und das ist, glaube ich, das Beste eigentlich ähm, bis jetzt, dann muss man halt diese einzelnen Nemesis-Decks noch kaufen. Und da hat man dann auch wieder das Problem, dass bei Games Workshop Dinge sehr schnell out of print sind und das bedeutet immer ja, friss oder stirb sozusagen, entweder du kaufst es direkt oder mhm. du wartest vielleicht zu lange und dann gibt es das kaum noch, okay. und dann bezahlst du auf Ebay das Fünffache oder so und das ist halt so ein bisschen blöd.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, sonst Olli, was, hast du was bei Erweiterung, was dir total wichtig ist oder
0: was dich total nervt? Ja, am Ende muss es das Spiel halt irgendwie besser machen. Bis jetzt auf einen Punkt, zu dem wir noch am, am Ende kommen. Äh, aber erstmal generell, wenn ich mir eine Erweiterung hole, muss die halt irgendwas am, am, am Spiel verbessern, ohne es jetzt unnötig komplex zu machen. Irgendwie. Also einfach nur irgendwie hier noch was dran geflanscht und da noch was dran geflanscht. Und dann ist es nachher super kompliziert. Ähm, das taugt dann auch nicht. Eine Sache, die wir, ähm, glaube ich, generell noch nicht so angesprochen haben, die ja manchmal sehr sinnvoll ist, ist Zusätz äh, Erweiterung für zusätzliche Spieler. Also äh, eine 5-, Fünf-, 6-Spieler-Erweiterung äh, oder sowas. Ähm, da wird dir ja jetzt dann auch oft gesagt, ah ja, das ist alles Geldmacherei. Warum ist das Ding denn nicht direkt für sechs spieler Nee, dann nehmen sie zwei Spieler raus und äh, dann kann ich mir die zusätzlich Da weiß ich dann aber auch nicht so genau Klar verdient da im Endeffekt äh, der Verlag dann auch noch mal mehr dran. Für mich ist das Spiel ja aber auch günstig. Wenn ich jetzt weiß, ich werde das sowieso nie mit sechs spielen, weil meine Spielrunde ist eben vier, dann ist das ja vielleicht auch okay, so das erstmal für vier anzubieten. Äh, und wer dann halt eben den Bedarf hat, es mit mehr zu spielen, kann sich das noch als Erweiterung holen. Ja. Ja. aber das würde dann auch dazu zählen, so macht das Ding besser dann für mich, weil es dann für meine, für meine Runde eben äh, passt. Ja, verstehe. Ich glaube ja, tatsächlich, ja, ist
2: da ist es äh, sogar ein, ein Vorteil teilweise. Denn wenn man jetzt so an Root denkt, da wäre dann ja mehr Material auch nötig. Und das wäre halt wieder teurer. Das heißt, das Grundspiel wäre in der Anschaffung teurer. Und wie du sagst, du bräuchtest gar nicht sechs Spieler. Du müsstest aber das teure Spiel für sechs Spieler kaufen. Dann ist das sogar äh, auch wieder etwas, was ein Vorteil ist. Ne? Dass ja. man das modular dazu kauft.
0: Ja, aber auch da wieder kannst du das, glaube ich, nicht richtig machen. Das war ja dann auch jetzt, ähm, bei welchem Spiel war das? Bei Kemet. Ne? Da ist ja schon so, ja. Äh, dass du, wenn du das Grundspiel hast, musst du von dem Board was abdecken, weil das für mehr Spieler ist, als das Grundspiel ermöglicht. Äh, sozusagen. Jetzt ist halt die Frage, ist das ist das jetzt Geldmacherei und Abzocke, äh, das so rumzumachen oder ähm, ist das ist das okay so, ähm, wenn ich jetzt eben weiß, ich mit wie viel ist das Grundspiel, ist es mit vier mit oder fünf, fünf. mit fünf okay. und dann wäre das noch für den sechsten. Ja, keine Ahnung, ist, ähm, ist schwierig, glaube ich. Aber dann, ja. das wirkt dann auf jeden Fall auf die ja erstmal so, was ich am Anfang äh, so ein bisschen Spaßeshalber ja auch gesagt habe. Okay, die haben hier das Spiel war für sechs Spieler und die haben jetzt einfach einen rausgenommen, um den äh, nachher als Erweiterung noch zu bringen.
1: Ja, das ähm, ja, ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, definitiv. Ähm, Patrick, und bei dir? Äh,
3: wenn es Erweiterungen gibt und diese Erweiterungen bringen, irgendetwas, damit Spielfelder erweitert werden oder sowas, dann bitte sorgt, die, alle Verlage da draußen dafür, dass dieses Spielbrett auch optisch an das andere Spielbrett passt. Ähm, ja, da rage ich nachher noch bei einem anderen Spiel drüber so ein bisschen. Alles <lacht> gut. Ja, Das ist mir sehr wichtig, dass das optisch auf jeden Fall irgendwie stimmig zueinander ist und nicht einfach jetzt gesagt wird, oh, wir könnten das machen ja, der alte Artist war mir zu teuer, jetzt nehme ich mal wen anders oder sowas. Da, da sollte schon darauf geachtet werden, dass das äh, dann alles auch zusammenpasst und nicht einfach nur was gemacht werden, um was zu machen.
1: Ja, verstehe ich. Äh, Wer wäre auch mein Punkt, äh, Patrick, dass mir das sehr wichtig ist. Gar nicht mal wegen Artist. Ich hätte auch gern, dass die Farben genauso sind wie das letzte genau, Mal. Genau. Ähm, das ist nämlich zum Beispiel der Twilight Imperium Erweiterung nicht der Fall gewesen. Das habe ich einfach äh, akzeptiert, dass das so ist. Schweren Herzens und jedes Mal werde ich gefragt, warum sind denn da einige Einheiten äh, anders gelb als die anderen Einheiten? Ja, ist halt so. Ähm, ja, bei den Einheiten ist es ein bisschen blöd. Das äh, ist einfach ätzend. Ähm, könnte ich fixen, indem ich die anmale irgendwann mal und zu Petros gehe und wir einfach äh, zwei Tage lang <lacht> ein tolles figürchen anmalen. Ähm, äh, ja, da sind so was, was dabei wirklich ärgerlich ist. Die Rückseiten der, der Galaxieteile sind unterschiedlich. Also, du erkennst, dass das ein anderer Printrun Run war ähm, und theoretisch äh, werden die ja verteilt und verdeckt ausgelegt und äh, du legst die dann hin. Das ist dann schon doof. ne? Das äh, mhm. passiert praktisch nie, äh, weil ich äh, kenne niemanden, der die Galaxie auf diese Art und Weise wie quasi im Regelheft beschrieben baut, aber ähm, ja, das ist dann schon doof. Ne? Also da ist jetzt einfach Glück, dass das nicht so ist äh, oder dass es das nicht negativ auffällt, aber wenn das dann in einem anderen Spiel ist äh, oder wo die Kartenqualität nicht, die, nicht ganz exakt die gleiche ist, ist das schon super ärgerlich. Äh, okay, haben wir hauptsächlich Sachen gemacht, die uns nerven. Ja, Wie ist ne das
2: bei euch mit, mit verschiedenen Sprachen? Also ich könnte es zum Beispiel gar nicht haben, wenn ich bei den SEGs irgendwie englische und deutsche Karten hätte. Deswegen äh, habe ich keine deutschen Erweiterungen von Marvel Champions und keine englischen von, von Arkham. Ja, das ist mich richtig äh,
1: gehe ich da mit, äh, Lars, dass das in einer Spaß sein muss. Ich habe es ja eben schon gesagt, diese, diese Codex-Dinger für Twilight Imperium habe ich auf, einfach auf Englisch. Die sind in dem deutschen Spiel auf Englisch mit drin, äh, weil ich nicht darauf verzichten möchte, dass die dabei sind und die deutsche Verfügbarkeit ist halt noch schlechter, als die der englischen da, da irgendwie dran zu kommen. Ja, da lebe ich dann einfach mit. Aber sonst
0: bleibt es die Sprache. Ja. Ich, ich finde es generell auch grausam, äh, das zu, zu mischen. Ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel, ähm, ich habe ja ähm, Super Fantasy Brawl äh, auf Deutsch angefangen. Uh, und jetzt ist ja klar, dass die Wave 2 nicht mehr auf Deutsch kommt, ähm, weil Myth äh, Mythic das ja verkauft hat ähm, an Simon. Und die wollen das ganz neu auflegen. Und dann habe ich das, was ich auf Deutsch hatte, wieder verkauft. Und Mythic hatte jetzt so einen Ausverkauf von dem Englischen. Also wirklich so Resterrampe-mäßig und habe mir da dann alles geholt auf Englisch. Weil das hätte ich irgendwie ähm, Nee, find, keine Ahnung, triggert mich. Ich habe ein Spiel, wo es so ähm, gemixt ist bei ähm, äh, Cyclades. Äh, da ist aber das komplette Spielmaterial äh, sprachneutral. Das ist dann nur die Anleitung. Also habe ich jetzt eine Anleitung auf Deutsch und für die Erweiterung, oder ich glaube die vom, vom base game ist auf Englisch und für die Erweiterung ist auf Deutsch. Ähm, da ist es mir dann egal. Ähm, und das ganze Material ist äh, halt sprachneutral.
1: Ja. Ich habe auch noch eins, fällt mir gerade ein, was äh, ganz normal, äh, also nicht irgendwie das ist ein bisschen Spezialfall bei äh, Twilight Imperium, aber äh, Marvel United habe ich
0: eine Box auf Deutsch und den ganzen X-Men-Stuff habe ich auf ja. Englisch, ja. Habe ich auch da bin ich nämlich auch beim, bei dem X-Men-Stuff erst beim, beim Kickstarter rein. Und äh, die anderen Sachen, da habe ich die, die Core-Box und zwei Erweiterungen, die habe ich auch auf Deutsch. Die spiele ich dann aber nicht zusammen. Echt? So, Entweder nee. das Normale gespielt oder äh, äh, X-Men.
1: Ja. Nee, nee, das kann sich hier immer jeder frei aussuchen, <lacht> welche Helden. Weil Nein, nee, nee, nee. sind ja eh nicht so aber viele in der, ja, in der Grundbox. Aber wenn jemand Bock auf äh, Iron Man hat, dann kann er Iron Man spielen. So. Ja, das, ist dann, das ist dann okay. Ähm, sehr überschaubar viel Text, was da drauf ist, aber ja.
0: Und ja, eine Sache, wo es mich jetzt auch total ärgert, weil ich auch mit Deutsch gestartet bin, unmatched, weil da der ganze coole Scheiß äh, jetzt nicht auf Deutsch kommt. Ist nicht auf Deutsch, ja. Äh, ja Weil sie da keine Lizenzen haben, da ist ja irgendwie, also die ganzen Marvel sachen äh, kommen wohl nicht, dann haben die ja irgendwie so ein Buffy-Pack, äh, das wird's nicht auf Deutsch geben. Oh, das Und das aber nicht, schon äh, Jurassic Park äh, wird, glaube ich, nicht auf Deutsch Ja, die ganzen drauf.
1: coolen Sachen, es ja. nur auf Englisch, ne? Ja. Das ist echt blöd. Okay, okay Patrick, wie ist das bei weil dir? Die sind
2: ja jetzt total ja, alt so. schon, Buffy und Jurassic Park.
1: Ja, ja, einige sind echt schon alt, aber ja. das wird nicht auf Deutsch kommen, das habe ich äh, auch so mitbekommen.
3: Wir werden definitiv nicht mixen, weil wir haben auch gar kein englisches Spiel, also alles auf Deutsch hier nur.
1: Nicht mal im Haushalt wird gemixt. Nee. schweige denn, in einem Spiel.
3: Nicht einmal im Haushalt. Der Schrank bleibt Deutsch. Na <lacht> ja, gut.
1: Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu äh, zu dem Thema, was da irgendwie mit reinspielt. Und zwar äh, hatte, der Olli ist ja eben schon mal angedeutet, es gibt auch so Momente, wo man denkt, ganz egal, ich sproch das einfach. Und das ne, läuft ja unter dem Begriff FOMO. Fear out, äh, fear of fear. missing out, so fear of missing out, dass wir irgendwas verpassen könnten. So, ich habe das so kurz äh, nach, nachgeschlagen im Vorfeld. Das ist, ähm, wird ganz gezielt natürlich vom Marketing eingesetzt. Äh, so eine Simon-Kampagne, die wissen natürlich ganz genau,
0: was, was wir für Ottos sind und sagen, wir brauchen auf jeden <lacht> Fall das alles. <lacht> ja, auch wie die das machen. Ne? Also und das ist ja auch so ähm, eigentlich bei Apple auch ähnlich oder so, weil die wird das so stückchenweise hingeworfen. Und Simon macht ja auch, Simon bringt erstmal nur die Corebox raus. Und dann äh, kommt während der Kampagne so, ja, Erweiterung und Erweiterung und Erweiterung dazu. Und dann machst du immer, ja komm, dann kann ich jetzt, jetzt habe ich 100 Euro für die Corebox, dann kann ich auch noch 50 Euro für, Ah komm, jetzt bin ich mit 150, dann kann ich auch auf 200 und so und so. Und das ist das ja auch, wenn du dir ein iPhone äh, konfigurierst, dann fängst du auch erstmal so an, ah ja, komm, das bisschen jetzt für mehr Speicher haue ich auch noch rein und, ah ja, komm, das mache ich auch noch. Und das sind ja auch jetzt nochmal nur 50 Euro mehr und zack, zack, zack und am Ende bist du dann halt bei 1000 Ah ja, scheiße, aber gut, jetzt muss ich ja.
1: Ja, genau, jetzt ist es durch. ne? Äh, genau, es ist so ein ganz äh, gezielter Marketing-Effekt, der genutzt wird. Aber äh, es kann natürlich auch das... Ähm, äh, äh, ich glaube ich, kann man dabei nicht. Also es ist äh, so ein bisschen witzig, kann man das betrachten, aber es ist durchaus so, äh, dass das äh, auch gefährliche Nebeneffekte hat, äh, vor allen Dingen so in Social Media, wenn man dann von FOMO redet, dass die Leute äh, nicht mehr schaffen, ähm, ja abzuschalten, weil sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie da außen vor. Ist aktuell noch keine anerkannte Krankheit, aber es hat äh, nachweislich auf jeden Fall negative Effekte, kann es auf die äh, auf die mentale Gesundheit haben. Ähm, ja, aber wir reden vor allen Dingen über FOMO. Wir hätten gerne jede Box, die es zu kriegen gibt zu irgendeinem Spiel.
0: Bei welchem ist das denn bei euch? Was ist dein FOMO-Spiel, Olli? Eigentlich, also wenn ich jetzt so in die Vergangenheit blicke, jede Menge. Am Anfang bin ich da recht übel in, in, die, in die Falle getappt. Also gerade so bei den großen Kickstarter-Kampagnen, Miniaturen, Dingern, da habe ich halt irgendwie gedacht nee du kannst doch das jetzt hier nicht weglassen und das nicht und so man lernt natürlich auch so ein bisschen mit der zeit ähm, ich weiß jetzt halt auch dass ich relativ viel sachen hier stehen habe die auch umgespielt sind die weiß ich nicht auch niemals ähm, entsprechend dem was sie mich gekostet haben gespielt werden ähm, also versuche ich da etwas ich habe ja eben schon gesagt hier bei dem ähm, age of ähm, atlantis dass ich da jetzt nur mit dem Corpledge äh, rein bin, das hätte ich früher, glaube ich, nicht gekonnt. Aber da gibt es eben so Sachen, ähm, auch da habe ich ja schon mal äh, drüber gesprochen, glaube ich, das dass Marvel Zombies zum Beispiel. Ähm, weil das einfach, ja, wenn das so ein, so ein Superhelden-Ding ist und so, dann kann ich ja nicht sagen, nee, ich will jetzt aber die und die Helden, die lasse ich jetzt weg oder so. Nee, da muss ich dann aber auch da konnte ich mich sogar ein bisschen zügeln, weil ich diesen komplett bescheuerten Galactus nicht mitgenommen habe, der dich am Ende mit Versand, glaube ich, 400 Euro gekostet hätte oder sowas. Keine Ahnung. Äh, da konnte ich dann tatsächlich Aber es hat wehgetan. Es hat wirklich, obwohl es so bekloppt ist, weißt du, wenn du wenn du dann auch den Preis dann vor dir siehst mit Steuer und Versand, und denkst nee, das kannst du nicht machen. Aber dann, kurz habe ich da mal überlegt. Oder ist ja irgendwie blöd, den nicht zu haben. <lacht> ja. Ist schon geil, wenn du da ja. steht. Ja. Dafür habe ich den jetzt bei der, der ist natürlich nicht so groß, aber bei der neuen Marvel-United-Kampagne, da habe ich den mitgenommen. <lacht> Sehr gut.
2: Kannst du bestimmt auch für Side dann einsetzen. Mit
0: Sicherheit, ja.
1: <lacht> uh, und Lars, hast du so ein Spiel, wo du sagst, uh, ganz egal, da wird einfach alles für geholt?
2: Auf jeden Fall. Ähm also Marvel Champions war so ein Spiel. Mittlerweile habe ich es so lange schon nicht mehr gespielt. Ähm, ich habe mir tatsächlich die X-Men-Kampagne noch gekauft und dann kam halt so, ja, Wolverine, Alter. Ja, Wolverine, den kannst du nicht liegen lassen. Das geht gar nicht. Und dann Cyclops als, das, das ist einfach geil, wenn man Cyclops und Wolverine hat und dann kam noch Gambit raus und ja, das sind so, die drei musste ich dann noch haben, ähm Jetzt ist auch Schluss erstmal. Also ich habe auch zum Beispiel die ganze Guardians-Geschichte überhaupt nicht gekauft, weder bei Marvel United noch bei Marvel Champions, weil es ist einfach nicht meine Story. Um, aber ja, Marvel United, ich meine, ja, wobei bei United habe ich mich ja noch zurückgehalten. Aber bei X-Men bin ich tatsächlich dann komplett all-in gegangen, um, was totaler sind ist eigentlich ähm, aber dafür ist
1: auch die Sentinels,
2: ja, das ist <lacht> schon richtig. Ja, und, und ich bin auch bei Multiverse wieder reingegangen, aber nicht so viel. Multiverse habe ich tatsächlich nur die Core-Box und nochmal die Playmat, ähm, weil ich die Playmat bei dem X-Men nicht genommen habe. Ähm, und ich würde gern aber diese Solo-Spiel-Rückseite haben weil die einfach, das ist einfach schöner, wenn die Locations alle
1: die zu mir cool.
2: zeigen ja. äh, als ja. dass ich dann so im Kreis rennen müsste, um
1: äh, Die, die
0: Playmate von Marvel United ist wirklich geil. Das, äh, das ist
1: echt, ja, das Ding. also so ein
0: Badezimmerteppich eigentlich. Ne? Ja. Aber da hatte ich ja bei, bei, bei X-Men, da konnte ich ja zum Beispiel auch wieder stehen. Und ich habe mich auch je, ganz oft drüber geärgert, dass ich jetzt dies nicht habe und das nicht habe. Aber preis-leistungstechnisch war dieser Core-Pledge einfach das Geilste. Also das hat ja dann, weiß ich gar nicht, ungefähr 100 Euro. Und du hast diese riesen Stretch -Goal box dazu bekommen, ja. äh, die sie jetzt äh, in dem aktuellen Kickstarter nur die Stretch -Goal box für 120 Dollar ohne Steuer, also da kam dann noch Steuer und Versand drauf. Also das heißt, da war es am Ende bei 160, 170 nur die Box. Und die gab es im letzten äh, Kickstarter eben in dem, in dem Core-Pledge für insgesamt 100 Euro war die mit dabei.
1: Ja, äh, das war schon ähm, krass. Das das war, war, also das war heißt, krass.
0: leistungstechnisch war der Core-Pledge da der absolute Wahnsinn.
1: Ja, definitiv.
2: Ja. Und da muss ich sagen, die, wirklich der einzige Held, den ich aus dieser super riesigen Stretchbox äh, haben wollte, war Nightcrawler. Den ganzen Rest kann mit dem Buckel runterrutschen. kenne ich überhaupt nicht. also kenne ich gar keine von. So, also das, deswegen ähm, aber ja, wenn man es hat, dann hat man es, weil das gab es halt dazu. Ne? Aber bei den X-Men wirklich die Sentinels, die ähm, Reiter der Apokalypse, die Figuren aus X-Force, Gold Team, Phoenix Five und Blue Team sind halt geil. Und ja,
1: müsste ich schon irgendwie haben. Dann war das halt so, ne?
2: Äh, eigentlich völliger Quatsch. Hey. <lacht>
1: Aber manchmal ist es so.
2: Ja. Ähm, Arkham Horror ist nochmal eine andere Geschichte, aber da will ich eigentlich auch viel von haben. Ähm, wo ich bisher noch drum rumgegangen bin, sind diese Solo-Abenteuer, also äh, beziehungsweise diese One-Shots. Da habe ich noch keins jetzt von. Ähm, aber die Kampagnen, das ist schon. Fehlt, alle, mir bis, fehlt mir bis jetzt eine. Und die ist halt, die gibt es noch nicht in dem neuen Format. Und da warte ich dann
3: einfach so lange, bis sie da rauskommt.
1: Okay. Ja. Patrick, bei dir? Oder bist du ist dir das alles egal?
3: An sich kann ich da tatsächlich sehr gut drüber weggucken und sage, okay, ich habe jetzt das Spiel durch. Es gibt 20 Erweiterungen. Ja, machen wir mal so Stück für Stück gucken, weil wir keinen Bock mehr haben. Aber äh, tatsächlich, irgendwie, wenn es um das große Thema äh, Andor geht, dann kaufe ich äh, sofort, sobald es rauskommt, ich habe äh, aber auch noch sehr viel eingeschweißtes davon tatsächlich auch im Schrank stehen. Das einzige Spiel, wo ich sage, nee, das, das muss ich jetzt sofort kaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich so gehypt von diesem Spiel bin, obwohl es so viele so hassen irgendwie. Aber es, es, ich muss alles immer sofort äh, mitnehmen. Sobald ich höre, da ist was, zack, dann ist es meins, ja.
1: Ja, so ist das halt manchmal. Also bei mir wäre das äh, aktuell äh, eher gut. Da, obwohl ich jetzt noch gar nicht alles vorgestellt habe bei Spielworks, weil ich so ein bisschen Bammel habe, ob die die Kartenqualität <lacht> runterdrehen oder nicht. Ähm, deswegen werde ich das wahrscheinlich einfach abwarten, wie das danach ist. Ähm, aber ja, ich, äh, ich befürchte, ich werde ähm, die Moral Expansion und auch alle Heuerlinge, wie sie auf Deutsch heißen, kaufen. Das Einzige, was ich da äh, vernunftmäßig spare, ist die Uhrwerk-Erweiterung, äh, weil ich. Äh, brauche einfach nicht äh, die Fraktion als Uhrwerke. Das ist einfach äh, Quatsch für mich. Ich, ist, ich weiß gar nicht, warum man das spielen sollte Solo. Ähm. Das macht für mich keinen Sinn. Dann spiele ich halt die App, äh, wenn ich das alleine spielen möchte. Ja, ähm, nee, aber sonst ist das bei Hut auf jeden Fall Teil ähm, ja, der imperium theoretisch auch. Oder gibt es ja nur eine Erweiterung? Und diese Codexer halte die ich dann immer runterlade und sofort und drucken lasse. Aber ähm, bei Marvel X-Men habe ich mich zum Glück äh, zügeln können.
0: <lacht>
1: aber auch nur so halb.
0: <lacht> und
1: die Spielmatte zum Beispiel, die habe ich nicht gekauft. Ich
0: die, war, die war auch recht günstig eigentlich. Also die ja. hat ja irgendwie, glaube 30 Dollar. Da kam ja auch noch Steuer drauf. Ja, und so. Aber die hat eine super Qualität. Die hat ja auch vernähte Ränder. Äh,
1: genau. Top. Nee, nee, das, äh, das ärgert mich, dass ich die nicht genommen habe. Dafür habe ich die Cardboard-Locations äh, genommen. weißt du. Die hätte ich mir sparen können. Oder? Die hätte ich mir sparen können.
2: Nee, die sind cool, finde ich.
1: Ja, die sind also, auch cool die aber verrutschen
2: halt wirklich nicht so schnell wie diese komischen Platten
1: okay. finde ich aber das ist so von der Lagerung total ätzend
2: ja gut ich habe die in den Boxen in denen sie gekommen sind
1: ja ja da stehen sie auch, auch noch nicht drum, in die, naja.
2: ich habe die nicht in die Chorboxen gefummelt oder so
0: ja Nein, aber die hätte, also hätte ich lieber die Playmat. Hätte ich es mir ausführen können, hätte ich lieber die Playmate. Ja. das ja. Gute ist, dann hast du, ja, das sind ja dann alle Locations, ne? Du das hast stimmt. ja dann auch von den Erweiterungen, die du nicht genau. hast, die Locations. Das ja. stimmt.
2: Ja. Habe ich es gemacht, ähm, weil es gab einfach Lo Erweiterungen, also gerade aus dem, aus dem ersten, äh, die ich gar nicht wollte, da hatte ich keinen Bock.
1: Drauf. Aber dann sind die Locations halt da, ne? Ja. ja, das ist cool. Gut, gut. Dann haben wir das Thema FOMO. Wir sind da keiner von uns ist so ganz befreit, aber wir, wir versuchen stark zu sein. Und manchmal geht's halt ja, nicht.
2: also du hast mich ja letztens tatsächlich so wieder auf den Boden geholt bei, bei Zombie White Death. <lacht> das war halt so, ey, das ist japanische, chinesische Mythologie als Thema. Ähm, und die Turtles sind dabei. Das war schon so, was <lacht> muss ich haben? Ähm, und dann hat Dirk mir... Gesagt, äh, macht das nicht und hat das auch noch mal schön dargestellt. Ähm, und dann habe ich es tatsächlich auch wirklich gelassen. Und der Olli hat auch noch gesagt: Wie oft hast du deinen Invader jetzt gespielt? <lacht> Daraufhin <lacht> und, äh, hast du dann sogar
0: deinen Invader mal gespielt. Ich meinen <lacht>
2: Invader mal gespielt genau. <lacht> ja, und dann war mir auch klar: So, nee, ey, komm, das machen wir nicht. Aber es war knapp.
1: Tja, aber manchmal muss man sich das einfach wieder klar machen, dass das äh, hm. vielleicht doch gar nicht so sein muss. Okay, ähm, dann kommen wir uns zu, zu ein paar Empfehlungen äh, von Erweiterung. Wir haben uns äh, Kategorien überlegt. Äh, vier Stück an der Zahl. Einmal ohne de facto nicht spielbar. Ist das einfach, brauchst du das Rundspiel nicht spielen, ohne die Erweiterung. Dann äh, die Kategorie solltest du schon haben. Äh, also macht das Spiel auf jeden Fall deutlich besser, aber ist auch noch spielbar ohne. Äh, dann ist ganz nett, aber wenn es weg ist, ist auch vollkommen egal. Und äh, die Finger von lassen macht es äh, weder besser äh, noch sonst irgendwas, ist nur rausgeschmissenes Geld. Äh, Lars, magst du mit äh, ohne nicht spielbar anfangen?
2: Ja, also ich finde, äh, Arkham Horror und das Kartenspiel ist ohne die Dunwich-Kampagne äh, und ohne das äh, Investigator-Pack vor allen Dingen nicht wirklich cool spielbar einfach weil bei den Investigatoren ist halt Jenny Barnes mit drin das ist halt so die, die geilste ever und ähm, die Kampagne ist halt auch super super gut also soll einfach anschaffen, einfach spielen einfach glücklich sein ja
0: sehr gut und äh, Olli bei dir ja, ich habe ähm, Aventuria, ähm, die beiden äh, Erweiterungen Vaterlegenden und mythische Geschichten, ähm, wobei es hier gar nicht so stimmt, ohne nicht spielbare die ist ja auch ohne die nicht schlecht, aber es ist mit denen einfach unheimlich viel besser. Das bringt ja so ein bisschen ähm, oder wesentlich mehr Rollenspiel-Vibes dann da rein mit den Geschichten, wo du dann eben so ein Choose-Your-Own-Adventure-Part ähm, hast und Vaterlegenden, Legenden, um eben die Helden äh, ganz cool weiter zu entwickeln. und du hast dann zwischen den Abenteuern noch so eine Stadtphase, ähm, wo du dir Gegenstände besorgen kannst und dein Deck aufbessern kannst und das macht es unheimlich mega viel besser. Aber ich will damit nicht sagen, dass es ohne die jetzt ein Scheißspiel ist, das ist es auch nicht. Ähm, aber wenn einem das Gesp Spiel gefällt, muss man sich die eigentlich dazu holen, finde ich. Ähm, ja, ich gebe zu, der, der Titel äh, ohne nicht spielbar ist ja auch ja. sehr plakativ. <lacht> ja. Und eins habe ich noch, das habe ich selber immer noch nicht gespielt. Wir hatten das jetzt, glaube ich, auf die beiden letzten Jahren auf unserem Brettspiel-Wochenenden geplant und keine Ahnung, und ich weiß auch gar nicht, warum ich es hier nicht mal auf den Tisch bekomme. Wir hatten jetzt auch, ich habe mich jetzt sogar in die Regeln reingelesen und wollten das mal mit mit Benny und Petros. Dann haben wir am Ende aber doch was anderes gespielt, und zwar Champions of Midgard. Und da sagen ja viele, dass diese weil ähm, Halla-Erweiterung zumindest essentiell wäre. Und das war ist auch eines so von, der von den Beispielen, wo ich vom Hören sagen, halt einfach weiß, wo die sagen, das fühlt sich so an, als wäre die am Anfang mit drin gewesen und die hätten das rausgenommen. Ähm, die nimmt wohl so diesen ganzen oder einen großen Teil des Glücksanteils da irgendwie äh, raus, weil du deine weil deine Krieger eben nicht sterben, sondern über Valhalla dann wiederkommen können und äh, ja, das was das Würfelglück so ein bisschen negiert irgendwie. Ja, also
1: ich finde das gar nicht so krass, ich, ich weil ganz viele sagen, ohne die Valhalla kannst du das gar nicht spielen. Ich habe das ganz lange auch ohne gespielt und dann haben wir irgendwann äh, habe ich die Valhalla und die äh, hier, äh, da dunkle Bergeerweiterung geholt habe jetzt allerdings auch ein Insel dafür Olli weil das, ja. das brauchst du auf jeden Fall ja. bei dem Spiel das ja. ist ja ein, eine Tütchenschlacht sondern und dergleichen ja. als wir das umgebaut haben äh, hatten wir einen riesigen Berg ein Tütchen ähm, nee das ich finde das kann man auch gut ohne spielen also okay das, äh, weil die Valhalla-Erweiterung fügt nämlich auch schon noch eine ganze Menge weiterer Elemente hinzu. Also, das ist dann schon noch eine äh, Nummer komplexer, wird das dadurch. Okay. Weil du diese Typen, also die, deine Krieger, sterben dann und dann wandern die auf dieses Valhalla-Board und du kannst sie dann für besondere Karten ausgeben und du kriegst dann damit auch so einen speziellen Anführerwürfel, den kannst du damit wiederbeleben, wenn er stirbt. Und musst gucken, dass er möglichst Zeug sammelt. Also, du musst sie dann sterben lassen, damit du am Ende so ein, so ein episches Monster kriegst, das so ein das Endpunkte-Scoring kriegt und die sind auch limitiert, also du kriegst also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du einfach leer ausgehst, was es keine mehr gibt ähm, daher fügt das auf jeden Fall noch eine ganze Reihe Zeug hinzu, okay. macht das Spiel besser aber ohne geht es auch, finde ich aber wenn du eh alles hast, einfach alles auf den Tisch ähm, ist auf jeden Fall so eine Kategorie, brauchst du nichts von weglassen mehr aber Patrick
3: ja, ich möchte hier Viticulture mit der Tasken-Erweiterung nennen. Da hatten wir eine schöne Folge drüber. Gerne einmal reinhören. Leider konnte ich an diesem Abend nicht dabei sein. Das ist sehr schade. Die Tasken-Erweiterung nimmt einfach das Grundspiel und das ist wirklich eine Erweiterung, wo ich sage, es macht das Spiel einfach tausendmal besser. Ja, wir haben ein Brett, welches äh, viel, viel variabler in den Aktionsmöglichkeiten ist. Ähm, es gibt neben dem noch äh, Arbeiter, die wir sehr variabel ausarbeiten können. Die haben jetzt nicht nur einfach nur, ich setze sie wohin und gucke, was auf dem Feld steht, sondern wir können Arbeiter ausbilden, die halt äh, eine besondere Eigenschaft haben, eine besondere Fähigkeit haben. Ähm, es gibt... Neue Gebäude, die wir bauen können, die uns zusätzliche Möglichkeiten geben, die Reben eben passend anzupflanzen oder Siegpunkte zu generieren oder, oder, oder so viel taktische Tiefe, die mit in dieses Spiel reinkommt. Und sie ist trotzdem nicht so komplex, dass ich dieses Spiel mit der Erweiterung nicht einfach Neulingen auf den Tisch geben könnte, also Neulingen in Form von diesem Spiel halt. Ich muss einfach, also Tuscany und Grundspiel kann ich jedem, der auf diesem Level äh, Brettspiele spielen kann, geben und das wird funktionieren einfach und jeder wird Spaß dabei haben.
1: Cool. Ähm, ja, dann mache ich mal den Abschluss hier äh, und ich würde Star Wars Rebellion, Aufstieg des Imperiums äh, nehmen. Auch das, äh, Star Wars Rebellion ist auch ohne die Erweiterung ein sehr gutes Spiel. Und die Erweiterung ist auch gar nicht so günstig und dann bist du dann mit, mit beidem, war ja so ungefähr um die 100 Euro ähm, aber das, äh, der Aufstieg des Imperiums fügt neben so ein paar neuen Einheiten und so ein bisschen äh, Gedöns, so zu neuen Charakteren auf beiden Seiten äh, vor allen Dingen ein unglaublich viel besseres Kampfsystem hinzu. Ähm, äh, vorher hattest du so ein ja, das sind so kleine Minikarten, da hast du dann abhängig von irgendwelchen Werten auf deinen äh, Anführern äh, irgendwie Karten gezogen, konntest die dann ausspielen mit so, ja, Larifari-Effekten, sag ich mal. Und äh, mit Aufstieg des Imperiums hast du halt ein Deck für äh, Raum- und Bodenkampf und kannst da, äh, musst da immer eine Karte aussuchen und die, das Deck spielst du halt runter und erst wenn es leer ist, wird es, kriegst du es quasi komplett auf die Hand zurück, oder irgendwelche anderen äh, Spezialeffekte. Ähm, erlauben dir da vielleicht nochmal eine Karte rauszuziehen. Und ähm, ja, das sind sehr eindrucksvolle Effekte, die da drin sind. Und es ist auch die Frage, wann spiele ich das? Die Effekte sind abhängig von den Einheiten, die ich mit dem Kampf habe. Ähm, versuche ich vielleicht bestimmte Einheiten überhaupt irgendwo hinzubringen, damit ich diesen Effekt ausspielen kann. Ähm, gleichzeitig hat man dann die Möglichkeit, Würfel neu zu werfen, was so ein bisschen da das Würfelglück, was ja auch so eine Würfelschlacht am Ende des Tages zu mitigieren ähm, genau. Und ansonsten fügt es aber wenig Komplexität hinzu und macht aber diesen Kampf sehr viel äh, ja, dynamischer, heißt dann auch filmreife Ge äh, Gefechte äh, im Regelwerk. Ja, macht das auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich amüsanter und unterhaltsamer als vorher. Das ist das so ein Abwürfeln dann, dann gewesen? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, wenn man Bock auf Rebellion hat, dann holt man sich die einfach noch mit dazu. Das ist so ein schönes Komplettpaket. Äh, gut, dann kommen wir zu der Kategorie, solltest du haben, die sich äh, vielleicht nur marginal von der bisherigen Kategorie unterscheiden lässt. Da kann der Lars wieder anfangen.
2: Jo, da bin ich bei Marvel Champions jetzt. Und da die Erweiterung äh, das Doctor Strange Hero Pack ähm, sollte man schon haben. Gerade wenn man irgendwie Schwierigkeiten mit einem der Bossgegner hat, gegen die man kämpft dann packt man Dr. Strange aus und dann läuft das. Ist, das ist so ein starkes Deck äh, und hat so eine starke Eigenmechanik noch mit diesen Zaubersprüchen. Das ist einfach sagenhaft, wie man da durchrauscht manchmal.
0: Cool. Ja, Olli? Ja, ich habe ähm, zwei Sachen. Zum einen äh, Dune Imperium, Rise of X. Äh, hatten wir auch schon mal kurz angesprochen heute. Ähm, finde ich auch, also Dune Imperium war auch so schon ein gutes Spiel, aber Rise of X ähm, nimmt tatsächlich so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gut waren, dann raus von den Aktionsmöglichkeiten und bringt da neue rein und das Spiel wird einfach noch runder und äh, noch besser damit. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist auch fast jedem schon bekannt, die, die Erweiterung wird ja eigentlich überall nur, nur positiv bewertet und fast jeder sagt, okay, das ist eigentlich ähm, fast Pflicht, wenn man Dune Imperium gerne mag. Zudem hat man eben noch äh, jede Menge More of the Same, mehr Karten. Ähm, ja, das ist ein äh, cooles Ding. Und dann habe ich noch eine Empfehlung ähm, im Kinderspielbereich, und zwar für Andor Junior, was unser Kleiner ähm, ja sehr gerne spielt, gibt es die Gefahr ähm, aus dem Schattenerweiterung. Und die ist auch sehr cool. Ähm, die äh, führt jede Menge neue ähm, Aufgaben ein, weil in dem, im Grundspiel gibt es da irgendwie so zehn Stück, die man verschieden kombinieren kann, äh, jeweils drei oder, wenn man es schwieriger machen will, dann auch vier. Ähm, da ist man schon dann irgendwann durch und hier gibt es jetzt, glaube ich, 30 Stück oder so Richtung 30 und äh, die sind dann auch individuell, das heißt, man hat da so ein Deck und teilt die aus, und muss dann so eine Aufgabe erledigen und da kann man dann Punkte drauflegen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten äh, erreicht hat, kommt man da ins Endgame und auch das ist hier anders, da muss man im Grundspiel rettet man ja irgendwie so Wolfswelpen aus, dem, aus der Zwergenmine und hier kommt so ein Wadrack dann, Schatten äh, Schattenwadrack, der dann auf äh, die Burg zuläuft und den muss man äh, bekämpfen, also bringt jede Menge neue Sachen damit rein und das ist ziemlich äh, cool, also wenn man Kinder hat, die Andor Junior mögen, oder ähm, wenn man Kinder hat, mit denen man Andor Junior noch nicht ausprobiert hat, unbedingt Andor Junior ausprobieren und wenn einem das dann gut gefällt, äh, ist Gefahr aus dem Schatten eine super Erweiterung.
1: Sehr cool. Und Patrick, bei dir.
0: Ähm, bei mir
3: habe ich auch zwei auf der Liste stehen. Äh, das eine wurde vorhin schon einmal vom Lars erwähnt, die Arkham Horror Erweiterungen. Ähm, wer Arkham Horror spielt, muss die Erweiterung einfach mitnehmen. Und dann habe ich noch Bang, das die Würfelspiel. Äh, das ist ja so ein kleines Social deduction Spiel im Western-Setting und ähm, Wer auf Würfelglück steht, der findet dieses Sp ist eh schon lustig, äh, dieses Spiel dann zu haben und äh, mit den Erweiterungen äh, ist es einfach dann nochmal gesteigert. Also ich sag mal, ich habe jetzt explizit die Saloon-Erweiterung, werde ich hier mal kurz erwähnen. Da gibt es dann den Mechanismus, dass es so ein Duellwürfel gibt und immer wenn der gewürfelt wird, dann schießt man sich diese Pistolen um die Ohren und der erste, der halt nicht trifft, der äh, verliert sein Leben. Das ist dann äh, immer ein großes Erlebnis für alle am Tisch sind, wer jetzt den äh, letzten Schuss quasi macht.
1: Okay. Ja. Ähm, das war's bei dir? Äh, ja, genau, das war's. Ja. Äh, gut, dann mache ich noch äh, auch noch, ich habe auch zwei, ähm, zum einen die Präludium-Erweiterung von Terraforming Mars, äh, könnte man vielleicht auch hier ohne nicht spielbar machen, aber ich finde das Terraforming Mars ist auch ohne cool ähm, und anders als jetzt eben bei Star Wars Rebellion, beschleunigt das äh, einfach nur das Spiel, diese Präludium-Erweiterung und das ist ganz cool, aber ohne es, ja, wird das Spiel einfach etwas länger so und äh, mit der Preludium kommt man so ein bisschen, man kriegt ja so einen so Kickstart am Anfang quasi mit, indem man so ein paar mehr Ressourcen bekommt und ein paar mehr äh, Dinge schon machen kann. Bin ich mal gespannt. Jetzt ist ja die äh, Präludium-2-Erweiterung ange, äh, angekündigt. Mal gucken, was da noch so kommt. Ähm, und dann äh, die Expeditionsleitererweiterung von den verlorenen Ruinen von Arnak. Ist auch ohne Superspiel. Äh, Patrick äh, und Nils und ich spielen das ja immer auf äh, BGA äh, ohne Erweiterung. Mhm. Aber die Erweiterung selber macht das Spiel halt noch so ein bisschen anspruchsvoller, fügt so eine Asymmetrie mit hinzu. Oh, ja, und man kann halt einfach in jeder Partie so ein bisschen sich aussuchen, okay, welchen Expeditionsleiter will ich spielen? Hat einfach auch ein unterschiedliches Spielgefühl. Und daher finde ich, ähm, ja, ähnlich wie äh, wie bei Oli Dune die Erweiterung. Wenn man das Spiel eh mag, dann fügt das... Ähm, da, da entsprechend was hinzu. Äh, wobei bei Dune Imperium finde ich, dass das Rise of X, das fixt ja echt noch so ein paar Sachen und macht es da einfach so ein bisschen no, noch cooler an ein paar Stellen und ja. äh, die verlorenen Ruinen von Anak-Erweiterung fügt was hinzu, aber ändert jetzt nicht grundsätzlich das Spielgefühl. Ähm, also, dass die Rise von X, glaube ich, noch, äh, noch hat mehr Impact, sagen wir mal so. Gut, dann kommen wir zu der Kategorie Ist ganz nett, Lars. Was ist denn da für uns?
2: Ja, das äh, was ich da habe, ist, trifft eigentlich nicht so richtig rein. Das sollte man, eigentlich hätte ich es unter sollte man haben, noch packen müssen. Ähm, ich dachte nur, wir nehmen immer nur eins. <lacht> äh, deswegen, gut. Aber ich habe die Star Realms Erweiterung Gambit Set. Ähm, und das ist ganz cool. Da sind ähm, noch mal neue Raumschiffe drin, neue Stationen. Und auch ähm, ein Solo-Modus ist da drin, Plus äh, Karten, das sind eben diese Gambit-Karten, die man dann, ja, wie soll man sagen, das ist praktisch wie so ein Event, was man äh, vor Spielbeginn zieht und was man dann nochmal so einsetzen kann. Und das macht auch das Spiel besser, <lacht> interessanter nochmal, gibt nochmal so einen taktischen ähm, Kick praktisch da rein, aber am, am tollsten fand ich dabei eben den Solo-Modus.
0: Cool. Und Olli, bei dir? Ich habe äh, von Scythe die äh, Kolosse der Lüfte-Erweiterung mit reingenommen. Ähm, die bringt ja diese äh, Luftschiffe mit rein, die erstmal auf dem Brett äh, auf jeden Fall cool aussehen. Ähm, und ja, das bringt halt so ein bisschen Varianz mit rein, weil das, was die Luftschiffe können, das ermittelt man dann zufällig. Da gibt es verschiedene Karten, ähm, wo man dann äh, zwei zieht, die dann bestimmen, was machen die Schiffe oder was kann man mit den Schiffen machen in ähm, in der Runde. Und das ist okay, das passt. Ähm, ich finde aber äh, Scythe auch ohne die Erweiterung schon ein verdammt cooles Spiel und äh, ja, schmerzt mich jetzt auch nicht, das ohne die zu spielen. Ich habe sie jetzt, dann nehme ich es auch mit rein. Und meistens, wenn wir spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten das zum ersten Mal spiele, dann würde ich sie erstmal weglassen. Ähm, ja, also die ist okay, die macht nichts kaputt, macht jetzt aber auch nichts überwältigend gut.
1: Ja, würde ich auch genauso zustimmen. Und Patrick, bei dir?
0: Ja, ich stimme
3: auch erstmal dem Olli zu. Ich habe sie jetzt auch auf dem unserem Wochenende da erstmal getestet, das erste Mal. Es sah besser aus auf dem Brett, als dass ich den Effekt der Luftschiffe jetzt äh, am Ende so empfunden habe. Also genau. Ähm, ich habe tatsächlich auch zwei hier. Eins steht in der Liste hier auf Trello schon drin. Äh, das ist einmal The Loop, die Rache des Fuzilla. Ähm, The Loop, das Grundspiel, bietet einfach schon so viele Möglichkeiten, äh, dieses Spiel zu spielen. Ähm, die Fuzilla-Erweiterung sind ist quasi auch nur zwei Module, die dir jetzt noch zukommen oder zwei Wege, einen neuen einen zweiten Boss gleichzeitig mit dem Spiel zu haben, ähm, der macht das Spiel einfach nur unnötig schwer. schwer Das Spiel ist schon schwer genug. Mit dieser Fuzilla-Erweiterung wird es einfach noch schwerer. Ähm, für mich war es cool, so das einmal durchzuspielen, aber ich würde die jetzt einfach nicht noch einmal spielen. Da würde ich jetzt mir die Charaktere, wenn wir spielen, nehme ich mir die Charaktere raus. Die sind ganz cool, die haben nette Effekte, aber die Erweiterung an sich finde ich jetzt nicht so stark, dass ich sage, ich muss das jetzt nur noch mit dieser Erweiterung spielen. Das zweite, was ich äh, da hatte, ist äh, fantastische Reiche, die Erweiterung, verlorene Schätze. Ich finde äh, die Schätze unnötig irgendwie, die benutzen wir nicht, aber ich finde die neuen Gebäude ganz cool, die dazugekommen sind. Okay. Ja, da
2: bin ich ganz bei dir. Das machen wir genauso. Nehmen die Gebäude rein, die Schätze nicht. Genau.
1: Ist das offiziell oder habt ihr das quasi einfach so entschieden? Äh also kann man das äh, offiziell so äh, mixen? Also es, es
3: gibt jetzt, da sind auch zwei zwei Module sind das auch angegeben, ah, okay. dass man man soll erst einmal mit den neuen Gebäudekarten äh, mit das Spiel spielen und dann die Schätze mit reinnehmen. Genau.
1: Okay. Cool. Äh, hätte sein können, dass äh, wenn man das weglässt, dass man noch etwas beachten muss. Das wäre jetzt noch spannend dann gewesen. Ja, die beeinflussen eigentlich absolut nicht die
3: Karten, die dazugekommen sind.
1: Cool. Um, ja, ich hatte es eben schon mal angedeutet, die äh, Europaerweiterung von Flügelschlag. Ja, wenn man mehr Vögel haben möchte und Vögel, die man vielleicht mal kennt, äh, ist das cool. Ansonsten ist da äh, ja nichts äh, Signifikantes dazugekommen. Also nicht wie bei der Asien und der, äh, was ist die letzte gewesen, Patrick? Äh, Ozeanien. Ozeanien, da wo dann auch äh, neues Futter und sowas äh, und genau. äh, neue Modi dazukommen. Genau, dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, dass du die Finger davon las.
2: War bei mir die Kartografin. Ähm, mir hat das überhaupt nichts gegeben, sage ich mal, was da drin war. Äh, ja, also da werden ja auch noch mal Regeln praktisch weggelassen. <lacht> ähm, diese Ruinen, die wenn man nach den Kartografinen-Regeln spielt, sind die Ruinen nicht da. Aber auf dem auf dem Block, also auf diesem Papier, was man dann als Spielfeld benutzt, sind die Ruinen trotzdem noch drauf. Mhm. Das fand ich schon mal irgendwie unfug so. Und ähm, dann diese Heldenkarten fand ich jetzt auch nicht besonders. Also neue Monster sind okay, aber ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir von diesen Helden, äh, von dieser Heldenmechanik viel, viel mehr erwartet. Ähm, man kann das Haus regeln, dann werden sie ein bisschen besser, nämlich dass man vor dem Spiel sich einen Helden aussucht oder random zieht und den dann einsetzen kann, wann man möchte. Aber so wie es in den Regeln gestaltet wird, dass die halt in diesen Ziehstapel mit reinkommen, fand ich es irgendwie dumm. Okay. Und ja, und also Spielspaß hat sich dadurch überhaupt nicht erhöht. Ähm, ich finde es Kartograf besticht gerade durch dieses nicht so komplizierte, hoffentlich war ich jetzt nicht wieder zu weit weg, äh, nicht so, ähm, ja, nicht so, so ausgeweitete, sondern einfach sehr straight, du ziehst das, du malst das, fertig.
1: Mhm. Cool. Das ist auch mal gut zu wissen. Dann Olli, was bei
0: dir? Ich habe auch noch mal einen Doppelpack, aber zum selben Spiel, und zwar von Blood Rage, die äh, Mystiker und die Götter. Ähm, Blood Rage selbst ist ja ein Spiel, das ich ähm, sehr, sehr liebe äh, und auch äh, von Petros sehr, sehr liebevoll bemalt bekommen habe. Ähm, und auch hier jetzt, äh, ja, lass die Finger weg, ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber... Ich finde, das Geld kann man sich sparen. Blood Rage ist auch ohne die beiden äh, ein super cooles Spiel. Die bringen auch vielleicht noch mal so ein bisschen Varianz äh, damit rein. Aber ich finde das Coole bei Blood Rage ist das Draften, das vielleicht so ein bisschen Bluffen, äh, was man genau vorhat äh, und so. Und ja, das Spiel wird nicht wirklich besser durch die beiden, finde ich. Ja, also, also die kann man Aber
2: jetzt, jetzt mal nicht relativieren. Der Alex soll das ruhig wissen, dass das Quatsch ist. Diese Erweiterung <lacht> ist einfach.
0: Ja, ich habe es jetzt ein bisschen harmloser ausgedrückt, als ich wirklich darüber denke aus Angst äh, vom Wikinger. Ja. So, du hattest jetzt aber vor, auszuwandern, oder?
2: <lacht> <lacht> ich, äh, nimm mich mit, nimm mich mit.
1: <lacht> genau. Ich kann gleich auch noch mit. Äh, gut, aber, äh, Patrick, mach du erst mal. Ja, äh,
3: Alex, Blood Rage, Top-Spiel. Ähm, ich würde sagen, lass die Finger weg von den Draftosaurus-Erweiterungen. Äh, Draftosaurus ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Drafting-Spiel. Ist äh, hauptsächlich ein Familienspiel und auch von Kindern super spielbar. Wir ziehen so halt Dinosaurier aus einem Beutel heraus und die reichen wir rum. Und jede Runde müssen wir halt einen nur aus dieser Hand picken und in unseren Park halt irgendwie platzieren. Aber bis dahin ist alles gut, alles schön, alles wunderbar. Dann kommen diese beiden Erweiterungen. Und ich weiß nicht die, die haben sich bestimmt gedacht, was wollen wir falsch machen? Und die Antwort war ja. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Diese, die haben zwei äh, Felder. Also es gibt einmal die Aerials und die Marina-Erweiterung, halt ein Wasserfeld und so ein Luftteil, wo Luft und Wasserdinos eben hinkommen. Und diese Felder passen erstmal grafisch nicht an das Alte dran. Das heißt, wenn ich das einfach eins zu eins dranlege, äh, habe ich ein völlig anderes Design dann passt dieser Fluss, der in diese Wasserweiterung führt, einfach nicht äh, an die gleiche Stelle von dem Grundspiel. Da muss ich das irgendwie verschieben, damit das irgendwie ein einheitliches Bild ergeben könnte. Es ist äh, so schrecklich mit anzusehen. Und dann macht es noch nicht einmal irgendwas, dieses Feld, außer, dass es zwei neue Dino-Arten mit in das Spiel bringt. Ähm, die halt, ja, die die haben keinen Effekt. Das sind
1: aber nur zwei neue Dinoarten, die da mit dabei sind. Ich freue mich. Ja. Okay, äh, ja, da war ich den Abschluss und ich nehme auch Blood Rage und äh, ich greife so ein bisschen zurück auf das Thema, was du eben hattest, Olli, hier, äh, fünf jetzt ähm, Also das Problem ist, die braucht man, aber die also bei Blood Rage finde ich, das ist einfach frech, dass die nicht da drin ist. Das ist diese scheiß kleine Box, die dann daneben steht, das passt alles nicht ohne Insert in die Grundbox. Und das Spiel ist ein Fünf-Personen-Spiel. Es ist nicht so eins, ja, könnte ich ja auch mit vier spielen. Das ist eigentlich drei bis fünf. Die Zweier-Variante ist so ganz nett, wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber äh, im Grunde müsste auf der Box drei bis fünf draufstehen. Da müsste müsst ähm, auch sonst ganz, ganz wenig zu tun haben. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, ja, das. Äh, genau, ich wollte also, gerade sagen,
2: wann hat man denn
1: mal nichts zu tun? Ich weiß auch nicht, <lacht> Lars. Also ja, es geht auch, aber es ist halt, ja. Und die, die Blood Rage schreit nach der Fünfer-Variante und ähm, auch nochmal anders als bei Kemet, ähm, was ja dann zu fünf spielbar ist, aber äh, ja, bei Blood Rage finde ich, äh, ist das einfach Quatsch, dass sie nicht dabei ist. So. Und da ist und auch, das Spielfeld ja auch, das Spielfeld ist ja für fünf ausgelegt. Ganz genau, ja. ganz genau. Und äh, dass das lebt einfach davon, wenn da mehr los ist äh, und einfach aus Protest, weil das so ein Ding ist, das ist einfach bei der Kickstarter-Kampagne, hier musst du dazu kaufen, fand ich Finde ich fresh, deswegen es hat hier genannt. Obwohl so ich die ich, ich, hatte ja, ich
0: hatte ja in Trello gesehen, dass das eigentlich, da habe ich so gedacht, hä, die ist doch eigentlich cool, aber unter dem Aspekt, ja. Genau.
1: Äh, und ich habe sie natürlich auch, weil äh, ich will das ja mit fünf Leuten spielen, deswegen musst du sie eigentlich haben, aber sie ist halt so ein Muss. Äh, ich finde es einfach doof, dass sie nicht äh, standardmäßig dabei ist. Und sie ist auch relativ teuer dafür. Mm. Also, ich habe da, glaube ich, weil die, die, die kriegst du ja auch kaum. Und dann zwischendurch ist es mir wieder, ich glaube, da, glaube ich, knapp 40 Euro für bezahlt. Das war das oh. einzige Mal, wo ich im Spielladen bei uns stand und der meinte, weißt du was, kauf die auf Amazon. Die, die, die ist einfach sonst zu teuer. Wenn wir die besorgen, das, das willst du nicht bezahlen.
2: Okay, krass. Ja. Äh, was ist da alles drin?
1: Einfach noch ein ja, Clan. Ne? Ein Clan, ja. Clan, Sonst nichts. Und halt noch Karten, um aufzufüllen, dass du für fünf Leute genügend Drafting-Kram hast.
0: Und das war doch dann auch, ähm, im Kickstarter hattest du dann, glaube ich, äh einen weiteren Clan in den Stretch-Goals doch oder so, ne? Dann hätte ja, das ja, genau, Player ja. gar nicht gebraucht. Ja. Wenn du die kickstarter Box hattest oder so, dann
1: Das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich blöd. Und es passt halt nicht in die Grundbox. Also dann musst du immer mit dieser Box da noch extra ja, rumlaufen. Das ist oder kaufst dir ein äh, Insert. Naja. Ja, ähm, das
3: war ja jetzt keine Kritik am Spiel Dirk. Das heißt, du darfst uns als Moderator bleiben.
1: Ist okay. Das ist gut. Okay, danke. <lacht> Ja, Olli und
2: ich machen das dann irgendwie von den Seychellen aus.
1: Ja, so. genau, da gibt es auch Internet, gar kein Problem, da fahren die Drachenboote nicht
0: Irgendwo,
2: hin. Irgendwo, wo die Drachenboote nicht hinkönnen.
0: Da läuft ja auch die Kohle äh, von dem Patreon-Programm, was wir bald starten wollen, hin. Richtig,
1: richtig. Gut, dann äh, haben wir das Thema Erweiterung durch. Ich hoffe, da waren so ein paar interessante Sachen bei. Äh, schickt uns doch gerne mal eine Liste von Erweiterungen, wo ihr sagt, die braucht es auf jeden Fall zu spielen. Ähm, die, wenn man das Grundspiel hat, dann sollte man auf jeden Fall die Erweiterung dazu nehmen. Äh, ansonsten kommen wir zur Autofrage. Und da haben wir, äh, wir wurden ja schon mal gebeten, äh, ob wir nicht vielleicht die eine oder andere Familienspielempfehlung haben. Und da haben wir uns überlegt, heute Autofrage, Familienspiel der Woche. Olli, du darfst starten.
0: Ja, ich es ähm, ist jetzt ein bisschen blöd, dass der Tipp kommt, denn ich glaube, das Ding ist komplett ausverkauft. Äh, die Spieleoffensive hat My Little Scythe äh, ziemlich verscherbelt. Und zwar, wenn man es mit der Erweiterung zusammengeholt hat, äh, hat man 50% Rabatt da drauf gekriegt. Äh, und da habe ich direkt zugeschlagen. Ähm, ich hatte das sowieso die ganze Zeit schon so irgendwie auf meiner Liste, um das mit äh, Mido zu spielen. Äh, und das kam an. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Runden äh, gespielt. Minus ja jetzt fünf wird sechs. Ähm, das klappt aber schon, aber jetzt noch nicht so. Er ist auch noch nicht so allerhöchst begeistert. Ich bin es schon. Also ich finde, ähm, das ist schon Scythe ziemlich cool auf so ein Familienspielniveau runtergebrochen. Trotzdem erkennt man irgendwie noch, dass es äh, Scythe ist. Sieht wunderschön aus, äh, auch äh, mit super coolen Minis und äh, ja, tolles Game. Also wenn ihr äh, äh, Kids habt oder Lars wird jetzt gleich sagen, geht auch ohne. Ähm, ganz klare äh, ganz klare Empfehlung, äh, My Little Scythe. Wenn es denn jetzt noch zu bekommen ist auf Deutsch, äh, weil ich glaube, es war dann äh, recht flott ausverkauft. Okay,
2: äh, geht übrigens auch für Erwachsene.
1: <lacht> <Das ist gut. lacht> äh, Lars, dann machst du doch da mit deiner Familienspiel-Empfehlung äh, direkt weiter.
2: Ja, das ist äh, Hibachi. Hibachi ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Ähm, die Spieler sind Köche und man muss eben so Pokerchips mit Geldwert auf der Rückseite ähm, auf ein Tableau schmeißen, auf dem Zutaten liegen, die man halt haben will und äh, wer dann den höheren Geldwert auf eine Zutat geworfen hat, darf die dann kaufen und wenn man drei der Zutaten eines Gerichtes zusammen hat, dann kann man das kochen und dafür Siegpunkte einhamsen. Ähm, das ist so grob gesagt schon alles. Äh, es ist halt ein lustiges Spiel, weil man seine sich gegenseitig so die Pokerchips auch wieder runterschießen kann von, diesen, von den Zutaten. Ähm, und ja, man, man kann sich halt so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine werfen und es sieht einfach süß aus, denn die Spieler sind, werden so dargestellt, so als als äh, Comic-Tiere. So. Okay. Und das Ganze ist so ein bisschen auf Asiatisch, das heißt, man kann da Rahmen kochen und so weiter, äh, was was mich auch noch mal angesprochen hat. Und da habe ich tatsächlich auch in Essen direkt die Erweiterung mitgenommen äh, für einen fünften Spieler. Ähm, ja. Und dann gab es da noch so ein Special Poker Chip dazu den Spiegelei äh, repräsentiert. <lacht> Sehr geil. Ja, ist auf jeden Fall äh, ganz süß und ich denke, mit Kindern kann man das wunderbar spielen. Cool. So, ja. Also wenn die, wenn die so ein bisschen beherrscher sind, dass sie Pokerchips nicht auf die Mutti schmeißen, sondern <lacht> eben verstehen, dass es aufs Brett soll. Ja.
1: Sehr gut.
3: Dann, Patrick, deine Empfehlung. Meine Empfehlung, ich habe es schon öfter erwähnt äh, in diesem Podcast, Familia Tales, äh, für mich die familienfreundliche Gloomhaven-Variante äh, mit einer viel, viel besseren Geschichte dahinter und in einem wunder, wunderbar vertonten, äh, mit einer wunderbar vertonten App, so muss ich sagen, ähm, spielt sich wirklich quasi vom Prinzip her erstmal wie Gloomhaven, äh, wir legen Karten aus, um uns zu bewegen oder eben um äh, diese Proben zu machen. Die Statuseffekte sind äh, das Gleiche in Grün, die es da gibt. Aber ähm, eine super coole Geschichte, die da auch hinter ist. Wir haben so ein kleines Baby, welches wir äh, quasi beschützen müssen. Und ähm, das wächst halt mit der Zeit auch auf. Und je nachdem, wie wir im Spiel sind, entwickelt sich das halt auch anders, dieses Baby. Und wir können auch verschiedene Abzweigungen nehmen in der Geschichte selbst, je nachdem, wie wir uns entscheiden, ähm Genau, ist äh, sehr, sehr cool gemacht. Ist auch tatsächlich das erste Spiel, bei dem ich mal Figuren anmale. Ähm, da bin ich die ganze Zeit äh, fleißig dabei. Äh, ja, uns äh, wird es noch ein wenig begleiten. Wir haben jetzt die Hälfte durch. Ähm, geht auch sehr, sehr, sehr lang tatsächlich. Cool. Ich weiß ah. nicht, wie es mit den Kleinsten zu spielen ist, aber ich glaube, so ab zehn hätte ich jetzt schon gesagt, dass das schon so spielbar.
0: Ich denke auch schon ab acht. Ich habe es äh, ja auch und hatte das mit Milo mal angefangen und so angedacht, das mit ihm zusammen solo zu spielen. Also, dass wir das halt dann gemeinsam spielen, weil ich glaube, so alleine wird er mit dem Kartenhandling und sowas, aber es ist ja eben kooperativ. Okay. Aber ich glaube, so, wir haben dann das, das erste Szenario gespielt. Ich glaube auch generell von der Geschichte und so wird es ein cooles Erlebnis, wenn er irgendwie, aber mit, mit, mit acht ist das, denke ich, auf jeden Fall machbar. Und ja, ansonsten bin ich auch sehr begeistert und ja, kann es kaum erwarten, dass er acht wird.
1: Ja, sehr cool. Ja. Ähm, ja, dann würde ich den, äh, den Abschluss machen mit, äh, ich habe so ein bisschen überlegt, was ich denn da nehme. Äh, und ich habe mich jetzt für natives entschieden. Ähm, das ist von... 2019 ist bei Kosmos rausgekommen, so ein kleines äh, Kartenspiel. Wir, wir können zu viert spielen äh, maximal. Äh, wir spielen indigene äh, Stämme irgendwo in Nordamerika und bereiten uns quasi auf den Winter vor und haben so unseren Stamm und äh, ja, spielen, äh, sammeln Karten aus der allgemeinen Auslage aus und legen die irgendwie an und sammeln da Punkte. Ähm, ja, es ist Ich finde es total schön illustriert, so ein ganz reduzierter äh, äh, moderner Look, aber trotzdem dann kommt so ein ganz friedlicher Vibe dabei auf. Ähm, spielt sich relativ schnell runter. Äh, ja, ist wenig... Uh, erklärt sich ziemlich schnell, ist wenig, was man da irgendwie kompliziert uh, verstehen müsste. Ich nehme halt Karten, ich kann dann dafür sorgen, dass ich von einer bestimmten Art immer mehr Karten nehme, indem ich mehr Stammesmitglieder uh, mir da einsammle, um, die zum Beispiel mehr Mais uh, einsammeln oder mehr Bisons jagen oder mehr neue Stammesmitglieder ansammeln. Dann gibt es dann so ein paar Multiplikatoren, die ich für bestimmte Dinge sammeln kann. Genau, spielt sich in so 30, 40 Minuten runter. Äh, ja, und ist so zwischendurch ein ganz nettes Ding. Ähm, ja, und weil es halt so eine kleine Box ist als Kartenspiel, lässt es sich auch gut mitnehmen. Das wäre dann Natives als meine Familienspielempfehlung. Gut, dann haben wir es dann trotzdem geschafft, äh, knapp zwei Stunden über Erweiterung und sonstigen Gedöns äh, zu reden. <lacht> ich schaue, es war unterhaltsam genug. Ähm, genau, und dann, äh, ja, was ist das heute schon wieder für diese Woche? Ich hätte eine,
0: eine, ja. eine kurze Anmerkung noch. Kommt zwar eh immer am im Abspann, aber von den Statistiken wissen wir, dass da viele abschalten. Bewertet uns mal bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das wäre super, super lieb. Wir sehen halt, dass wir ähm, im Verhältnis von den Leuten, die uns da hören und uns da eine Bewertung gegeben haben, äh, da ist noch Luft nach oben. Äh, und das wäre sehr, sehr cool und würde uns ähm, auch helfen.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Vielen Dank, wenn ihr das macht. Und äh, ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Und bis bald. Ciao, ciao. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you?
3: That's what you always say.
1: I do. I'm back. She'll be back. Stay here. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. You've been back enough. I'll
3: be back.